0: Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und damit hallo und herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de Und heute, heute holen wir hier zum ganz, ganz großen Doppelschlag aus. Denn ja, ich habe einen Gast dabei, mit dem ich über sein aller allererstes Mal ähm, hier philosophieren möchte. Erzählen möchte, Geschichten hören möchte. Ja? Und danach geht es dann noch weiter mit einem Solo-Talk zu meinem Einsatz beim 40. Mein Nova Frankfurt-Marathon. Aber ja, zunächst, wie gesagt, ist bei mir zu Gast der Erik und Erik hat sich tatsächlich auf diesen Mainova Frankfurt Marathon vorbereitet, seinen allerersten aller Marathon mit Hilfe eines von Hoka initiierten Projekts. Ja, die haben da so verschiedene Leute eingeladen. Ein paar sind in Frankfurt gelaufen, er tatsächlich als einziger Marathon, ein paar waren noch mit der Staffel, ein paar waren bei anderen Marathons am Start, also ganz viele verschiedene Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer sind in diesem Projekt gemeinsam, ja, bei verschiedenen Aktionen dann am Start gewesen. Trainiert wurden sie, teilweise zumindest, von Coach Heike Brennemühl Und die hat eben auch den Erik fit gemacht. Und wie das gelaufen ist, ja, und wie und ob er bei den wirklich ganz, ganz krassen, teilweise Bedingungen in Frankfurt so durchgekommen ist, darüber sprechen wir jetzt gleich und danach. Bitte nicht abschalten, denn, ja, ich hatte es ursprünglich anders geplant. Ursprünglich wollte ich erst meinen Solo-Talk hier reinhauen und dann mit dem Erik quatschen. Das habe ich jetzt aber spontan noch mal umgeschmissen. Deswegen bitte nicht abschalten, wenn nach der Geschichte mit Erik so ein bisschen langsam der Schlussakkord eingeleitet wird. Nein, nein, nein. Bleibt unbedingt dran. Denn danach kommt noch mal vom feinsten Jan Fitschen, wie er sich am liebsten selber sieht und hört, nämlich mit einem Solo-Talk einfach alles raushaut, was er so spannend findet. Also jetzt erstmal wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Erik und seinem ersten Mal. So Leute, und jetzt habe ich ihn nach langer Vorankündigung für euch am Mikrofon. Erik Lehmann und sein erstes Mal <lacht> herzlich willkommen. Gute Jan, freut mich hier zu sein. Ja. Ja, freut mich auch sehr, dass das geklappt hat und vor allem, dass das jetzt auch so knapp nach deinem Rennen geklappt hat, denn jetzt sind die Emotionen natürlich noch ganz frisch, ne, jetzt ist hoffentlich natürlich, ja, ich wünschte dir das so sehr, der Muskelkater noch ganz extrem und du weißt noch ganz genau, wie sich jeder einzelne verdammte Regentropfen auf deiner Haut angefühlt hat, ne, aber damit fangen wir nicht an, natürlich, sondern wir fangen natürlich mit der Vorbereitung an und mit allem, was Vorgeschichte war, Trotzdem erstmal, ich glaube, das können wir durchaus so machen, ja. Herzlichen Glückwunsch zu deinem marathon Danke Dankeschön, ja. dankeschön. Ja. ja, also denn wir wollen die Spannung ja nicht ins Unermessliche treiben und tatsächlich, ja, ich bin mir auch nicht sicher. Hättest du Bock gehabt, heute einen Podcast aufzunehmen, wenn du nicht ins Ziel gekommen wärst? <lacht> nee, das, das, das wäre schmerzhaft gewesen, glaube ich. Das ist so schon viel <lacht> besser. Also das, das kann man teasern, ich habe es <lacht> geschafft. Ja, ich glaube auch. Das ist ja tatsächlich so eine Sache, ne? Gerade beim ersten Mal, ey Mann, 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 was hat man da vorher muffesausen, ne? Und was was steht man da unter Strom? Und gerade auch bei deiner Aktion, Du bist ja auch so ein bisschen zumindest medial irgendwie verfolgt worden bei der ganzen Geschichte. Das ist gerade so, wenn man wirklich das erste Mal so eine krasse Distanz rennt und das nicht gewohnt ist mit diesem Trubel drumherum, ne? Ist das schon eine ganz, ganz besondere Challenge. Aber lass uns einfach mal wirklich am Anfang starten, ne? Denn ich habe... Ganz, ganz oft immer wieder hier einfach Profis, ja, die trainieren zweimal am Tag, die machen nichts anderes, die haben Physio, die haben ein Riesenbetreuerteam und alles am Start. Das ist bei dir jetzt so ein bisschen anders. Du bist einer, der ganz normal im Job steht, ja, der Familie hat und der das trotzdem irgendwie alles bucken muss. Und ich glaube, das gehört, äh, ist bei den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörern ganz genauso. Deswegen bitte so ein bisschen Hintergrundinfos einfach mal. Wie alt bist du eigentlich? Wie sieht's aus mit Job? Und vor allem natürlich, wie ist das mit der Familie? Weil da gibt's ja auch was besonders Spannendes. Ja, sehr gern, sehr gern.
1: Und äh, so wuppen muss, finde ich auch den, den falschen Begriff, also es war natürlich letztendlich auch wirklich äh, ein großer Spaß, aber es war auch, war auch eine Anstrengung, äh, aber oft auch, auch ein Ausgleich. Aber fange ich mal an mit mir. Ich bin 32 Jahre, äh, Erik heiße ich, äh, bin kein gebürtiger Frankfurt, aber wohne hier schon seit zwölf Jahren jetzt inzwischen. Ähm, ich bin Läufer, so würde ich mich inzwischen bezeichnen, <lacht> äh, habe eine wunderbare Frau und seit kurzem einen Sohn. Ähm, Genau, wirklich seit sehr kurzem. Er,
0: er, 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 erzähl seit wann genau? Er, also du ist, raus jetzt, damit?
1: ist jetzt drei Monate alt. Ähm, oh,
0: cool, Glückwunsch. Also ist,
1: ist vollkommen in die, in die Vorbereitung reingeplatzt. Nein, Spaß kam natürlich nicht ganz so, <lacht> ganz so unerwartet. Ähm, aber ja, hat natürlich dann zwischenzeitlich mich mehrmals vor die Frage gestellt. Ist das überhaupt möglich? Geht das? Ähm, weil man, ja, man, man, hört, wenn man Vater wird, so viel und äh, man bekommt so viele Tipps vorher, aber so richtig vorstellen, wie es ist, kann man sich ja erst, wenn es dann wirklich da ist. Und dann ist es ja auch immer noch mal sehr unterschiedlich. Äh, das war schon herausfordernd, auf jeden Fall. Ähm,
0: aber euer erstes Kind auch, eh, genau. Also das war da natürlich immer noch mal besonders spannend, ja, ne? Bei Nummer genau. zwei ist dann irgendwie, weil hat man schon so, Routine kriegt man nie, würde ich behaupten, ja, ja Aber ich weiß, dass so dieses, ja. Bei uns bei Nummer 1 doch deutlich ausgeprägter ja. war als jetzt bei Nummer 3. Voll, kompletter so also Kontrollverlust. Was, was macht man ja. denn jetzt? Was was will der
1: Kleine von einem? Wie wie kann man ihn zufriedenstellen? Ja. Aber eben auch auf der anderen Seite eine wunderschöne Zeit und äh, so Momente, die man auf keinen Fall abgeben will und äh, wo dann, äh, greife ich auch schon wieder ein bisschen vor, dann so natürlich die, die Longruns in der Vorbereitung auch einfach so ein bisschen wehtun, wenn man die dann so verpasst. was also es ist.
0: Vor allen Dingen Zeit wird dann natürlich super, super knapp. Ja, ja, total. Okay, also ja, Familie, Action, ja, volles Programm. Äh, wie sieht es beruflich aus? Ne? Hast du jetzt einfach mal gesagt, ich mache mal ein Sabbatical, damit ich hier in Ruhe Marathon <lacht> laufen kann? <lacht> äh,
1: nee, ich habe zumindest gedacht, ich mache mal was was äh, körperlich äh, Unanstrengendes beruflich. Nein, ich bin äh, Nennt sich äh, Data Scientist ähm, oder Berater Digitalisierung. Äh, können vielleicht mehr was anfangen. Und arbeitet bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, das heißt, ähm, GIZ, äh, wird oft mit GEZ verwechselt, aber es ist nicht die Gebühren äh, Ist in Deutschland oft weniger bekannt als im Ausland. Äh, ist eine äh, gemeinnützige GmbH, die der Bundesregierung gehört und im Prinzip die Entwicklungshilfe umsetzt, projekthaft.
0: Ja, ich glaube, ein paar von deinen Kolleginnen und Kollegen saßen häufiger mal im Flieger ah, neben mir. Wenn ich irgendwie nach Kenia gedüst bin oder sowas, da habe ich über die GIZ auch schon mal ein paar Mal gequatscht mit irgendwelchen Leuten, fand ich ah, ganz cool. Ah ja, cool. cool. Ja, ja. Das,
1: das kann gut sein. Und deswegen, also ich bin bin super happy, da zu sein. Das ist wirklich ein ein Beruf, der mir großen Spaß macht. Ähm, auch, weil ich weil ich das Gefühl habe, ich kann damit wirklich äh, einen Impact haben. Ähm, aber natürlich ist auch in dem Bereich Data Science, Künstliche Intelligenz war im letzten Jahr auch eine ganze Menge Musik. Und also ich würde mal sagen, das hat zeitlich war auch noch mal eine zusätzliche Belastung, aber zumindest nicht körperlich. Von daher war der Sport ein super und auch enorm wichtiger Ausgleich für mich.
0: Ja, Was, wie sieht das genau aus bei dir jetzt mit deinem Job? Kannst du ganz viel Homeoffice machen und dadurch vielleicht dann zumindest trainieren, wenn es irgendwie gerade nicht regnet? Musst du ständig auf Dienst reisen, weil internationale Zusammenarbeit, kann ja sein, du machst das alles von zu Hause sein, kann aber auch sein, dass du irgendwie ständig in Indien oder sonst wo rumfliegst. Ähm, wie viele Stunden sind das pro Woche? Gib uns mal nochmal da ein paar ja, mehr ja. Details, damit wir irgendwie dein Trainingsprogramm nachher auch besser einsortieren ja. können. Ähm, ja,
1: offiziell, offiziell sind das 39 Stunden die Woche. Ähm ich kann noch viel von zu Hause arbeiten. Das ändert sich jetzt gerade. Also es war noch lange die die Corona-Bedingung. Ich würde sagen, ich bin zweimal aktuell, zwei Tage die Woche im Büro. Ich wir das jetzt auf drei Tage wieder zu steigern. Das Büro ist auch in Eschborn, also für die Nicht-Frankfurter. Das ist von dort, wo ich wohne, ist es 15 Kilometer entfernt. Das heißt, der Arbeitsweg ist eine Zeit, die ich deswegen auch ganz gut jetzt einbauen konnte in das Training, indem ich einfach zur ah. und von der Arbeit gelaufen bin. Also das war Geil. das war ein ein Cheat auf jeden Fall, um so ein bisschen Zeit zu sparen und trotzdem das Laufen unterzubekommen. Dienstreisen bei mir gelegentlich, genau, aber jetzt nicht nicht ständig. Also ich bin schon meistens vor Ort, ich habe Zeit zum Trainieren, ich bin auch recht flexibel in meiner Zeiteinteilung. Ja, zum Glück. Ich glaube, anders hätte das auch wirklich nicht nicht funktioniert.
0: Also das ist tatsächlich ein Riesenbonus, dass du sagst, okay, pass mal auf, ich muss nicht abends um 10 trainieren, sondern ich kann das andersrum machen. Ich kann vielleicht auch mal zwischendurch eben vor der Arbeit trainieren oder auch, wenn ich Homeoffice habe, mal zwischendurch und dann setze ich mich halt nachts oder abends nochmal an den Rechner ähm, ja, um das dann eben entsprechend nachzuholen, meine Stunden zu bekommen. Genau, das, das kann ich
1: so machen. Was natürlich am Anfang tough war, gerade mit dem auf die Arbeit laufen, das spart zwar dann quasi die, die Zeit, beziehungsweise ich hätte brauche 45 Minuten mit der Bahn und eine Stunde 20 dann bin ich hingelaufen, aber ich muss dann quasi meinen Laptop und alles dort lassen. Das heißt, ich laufe abends zurück und am nächsten Morgen wieder hin. Da sind dann schon auch 30 Kilometer in 24 Stunden. Das, das hätte ich auch, also vor einem Jahr hätte ich das noch nicht gepackt.
0: Ja, ja. hast du einen ordentlichen Schritt gemacht in vielerlei Hinsicht. Ja, aber das ist natürlich schon mal super, ne? wenn man da so ein bisschen Flexibilität hat. Generell kann man sagen, ja, tatsächlich ein ganz normaler Job, soweit es dann irgendwie normale Jobs gibt. Ne? Aber tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich... Noch was anderes, ob du jetzt irgendwie Schichtarbeit machst oder ob du tatsächlich irgendwie von acht bis fünf immer im Büro sein musst und dann irgendwie jonglieren musst, vielleicht noch irgendwie einen langen Weg zur Arbeit hast, den du einfach nur mit dem Auto zurücklegen kannst. Ist ja bei vielen Leuten so, ne, dass sie einfach nochmal jeden Tag eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren oder anderthalb plus wieder zurück. Und das sind natürlich dann Rahmenbedingungen, die sind nochmal deutlich heftiger als bei dir. Ich wundere mich sowieso immer, wie das funktioniert. Naja, also wenn ich irgendwie so einen Job hätte wie du, ich würde nie im Leben irgendwie meine Trainingskilometer auf die Reihe kriegen. Da bin ich viel zu verwöhnt und wenn ich mal Mittagsschlaf nicht kriege, sowieso Katastrophe. Naja, aber ähm, gut, da reden wir dann irgendwie ein andermal drüber oder am es jetzt erstmal gar nicht. Aber genau solche Geschichten, wie dann zur Arbeit laufen und so, das sind natürlich, glaube ich, schon die Tricks, wenn das denn dann möglich ist, die einem da unheimlich helfen. Ähm, aber von wegen erster Marathon und du bist jetzt Läufer, wie lange läufst du denn jetzt schon? Und wie hast du überhaupt mit der ganzen Geschichte angefangen? Und vielleicht auch, warum überhaupt, mhm. falls du es doch weißt? Ja, also
1: ich habe um ganz weit auszuholen: In meiner Jugend habe ich super viel Sport gemacht. Ich habe viel Fußball gespielt äh, und auch andere Ballsportarten. Das hat aber dann schlagartig mit dem Einstieg ins Studium und Berufsleben aufgehört. Und dann war es seitdem Klassiker. Ja, richtiger Klassiker. Seitdem immer das Laufen, aber auch sehr, sehr unregelmäßig, unterschiedlich und ganz lange so. Ich laufe meine fünf, sechs Kilometer so einmal die Woche, weil das eben das Hobby ist, was so ganz gut in den in den Zeitplan passt. Ähm, und dann, glaube ich, auch ganz klassisch intensiviert hat sich das Ganze während Corona, ähm, weil mehr Zeit Homeoffice, wie du das beschrieben hast, das äh, hat es einfach ermöglicht, auch vor der Arbeit eben schon schon laufen zu gehen. Ich bin, was das angeht, dann eher früher aufsteher. Und ähm, dann so richtig, ich glaube ich, habe ich auch überlegt, was so die Triggerpunkte waren. Und tatsächlich war das, letztes Jahr äh, weiß ich noch, wie ich... Ähm, zum Frankfurt Marathon bei strahlendem Sonnenschein an der Strecke stand und wie wie ich das war <lacht> ja. ähm, und dann auch auch und da auf einmal ein Freund mitgelaufen ist äh, unerwartet und ich dachte ja krass äh, der der hat das auch einfach so nebenbei gewuppt ähm, ja und dann noch einen anderen Freund de äh, von dem Tipps bekommen der quasi profi marathonläufer läufer ist äh, in, in Paris. Und so hat es mich dann irgendwie Schritt für Schritt gecatcht. Ähm, und ich bin dann, hab dann auch Ausflüge gemacht äh, hier in den Taunus. Das ist das lokale Mittelgebirge, wo man ähm, auch ein bisschen laufen kann, ein bisschen abseits der der Pfade, also ein bisschen Trail. Und gerade wenn es geschneit hat, ist das natürlich wunderschön. Ähm, und dann habe ich mich äh, dann auch durchgerungen, dieses Jahr für den Halbmarathon in Frankfurt anzumelden. Hab das auch geschafft? Wann war das im Frühjahr? Das war im Frühjahr, genau im März ist der ist der mhm. immer und da ja. und da war es wirklich geschafft der der richtige der richtige Ausdruck. Weil da hatte ich ich hatte gar keine Ahnung. Ähm, ich bin einfach gelaufen und ich habe glaube ich auch so die meisten Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann. Ähm, also am Abend davor keine Kohlenhydrate gegessen und äh, dann mit der Euphorie, mit der Masse schnell losgelaufen und am Ende wurde ich nur <lacht> überholt. Äh, ja, und dann war ich mir irgendwie sicher, okay, das, das will ich nochmal besser machen. Ähm, ja, dann, also dann, dann gab es noch mehrere. Dann, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt war, ähm, war die äh, Crew von Irregular Practice. Das ist quasi so eine äh, Laufgruppe hier in Frankfurt oder Rhein-Main-Gebiet. Ähm, viele auch aus Mainz und Wiesbaden den ich mich dann angeschlossen habe. Das war eine Gruppe, die kannten sich schon schon länger ähm, und veranstalten regelmäßige Lauftermine äh, in Frankfurt. Und äh, ja so habe ich auch eine Community gefunden und äh, ich glaube, seitdem bin ich dann so würde
0: ich sagen richtig richtig drin gewesen im Laufen erstmal. Ja, wie, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Denn das ist ja auch ganz spannend, glaube ich. ne? Wie findet man irgendwie so Laufbuddies für solche Geschichten? Wie kommt man da am besten ran? Ich weiß, dass es natürlich irgendwie verschiedenste Running Crews, verschiedene Lauftreffs, zumindest in den großen Städten überall gibt. Ne? Alleine Frankfurt, ne, da weiß ich jetzt, okay, ne, den Mutterslauftreff vom Frankfurter Laufshop. Es gibt irgendwie We Run Frankfurt von der, wie heißen die, Irregular Runners oder wie heißt sie? Irregular Practice. Irregular Practice, Ja, yeah, klingt auf jeden Fall wieder sehr schön, cool. Was, was machen die denn so Irr Irreguläres, ja. wenn sie nicht gerade ganz brav durch die Gegend laufen?
1: Also entstanden ist, ist der ist der Slogan, weil die ähm, anfänglich wirklich einfach gesagt haben, hier nächsten nächsten Sonntag äh, treffen wir uns äh, an der Drei-Kaffee-Bar und dann geht's los. Zehn äh, Kilometer, Easy Pace, äh, kommt mit, wer Bock hat. Ähm, inzwischen, genau, ist es schon eine Regular Practice geworden, aber der der Name bleibt natürlich. Okay, sehr gut. Und, und du hast die irgendwie bei Instagram gesehen oder hast du irgendwie über einen Freund davon erfahren? Oder? Ja, ich habe die ich hab die bei Instagram gefunden. Ähm, mhm. Ja, das hat mir das hat mir geholfen, da auch Fuß zu fassen. Also wie es dann so ist, wenn man sich einmal für ein Thema interessiert äh, und auf Instagram aktiv ist, dann, dann hat mhm. man das Thema ja auch bald äh, im Feed und ähm, also ich finde das ja auch cool, dass ist ja manchmal auch so eine Sache, dass man sagt, ja, dann bekommt man so viel Werbung, aber ich finde, es bringt ja auch super viel, wenn man wirklich die Sachen, die den eigenen Interessen entsprechen, dann angezeigt bekommt. Also ich habe davon ja. auf jeden Fall im Nachhinein enorm
0: profitiert. Ja, absolut, habe ich auch das Gefühl. ne Also ganz klar, äh, Werbung gehört irgendwie auch dazu, auch bei mir natürlich beim Job. Aber da das eben dann natürlich auch Sachen sind, die die Leute wirklich einfach persönlich halt auch irgendwie mitnehmen. ne Ich mache ja natürlich nicht, keine Ahnung, Werbung für irgendwelchen Kram, sondern wenn, dann sind es halt Laufgeschichten. Ne? Deswegen wird das auch tatsächlich ganz gerne angenommen. Und äh, ja, man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, glaube ich, mit solchen Geschichten. Aber in ja, wenn es einen vernünftigen Bezug hat und man das irgendwie ordentlich darstellt, äh, funktioniert das ganz gut. Und dann bei deiner Running Crew, du hast den dann einfach auch geschrieben bei, bei Instagram und dann gesagt, ey Leute, ne ich bin der und der und ich würde gerne mal vorbeikommen oder bist du einfach direkt hingegangen und hast gesagt, hier bin ich, let's go. Ja, die, die haben super offen kommuniziert und gesagt, hier,
1: wir sind wir sind da, äh, seid alle herzlich eingeladen zu joinen und das habe ich dann auch wirklich einfach gemacht. Dann hat man so das erste Mal so ein bisschen diesen awkward Moment, okay, hier, ich bin neu, ja. äh, aber war auch nicht der Einzige und äh, ja, beim, beim zweiten Mal war ich es schon nicht mehr so. Das war,
0: war wirklich ja. easy, Wir haben
1: es einem leicht gemacht.
0: Sehr cool. Wie, wie viele Leute sind das? Wie viele laufen da mit? Und was, was wird da gemacht? Äh, verschiedene Tempogruppen oder rennen wirklich alle gemeinsam? Oder wie, wie muss ich mir sowas vorstellen dann bei euch? Also das ist, ist würde ich sagen, schon eher eine kleinere Gruppe.
1: Ähm, oder zumindest der harte Kern besteht aus acht bis zehn Leuten. Aber an den, den Sonntags- oder auch Samstagsläufen kommen auch schon mal 15 bis 20. So, also es, genau, es gibt einen harten Kern und Leute, die mal da sind und mal nicht. Ähm, dann gibt es alle zwei Wochen inzwischen den äh, Lauf am Main, 10 Kilometer, klassische Runde, danach Kaffee und Kuchen. Ähm, und dann gibt es ab und zu, aber die dann wirklich noch äh, irregular, äh, auch kleine Trails dann mal durch den, durch den Taunus, ähm, und bei bei lokalen Events äh, sind sind wir halt dabei, also ob das dann in, in Darmstadt ist ähm, oder auch beim, beim Wiesbaden Marathon sind wir mitgelaufen und äh, dann ist dann immer ein Teil, der auch läuft und dann der andere Teil, der da ist und supportet und äh, das, das gibt einem schon viel, also wenn man weiß, man steht nicht allein am Start oder man steht auch einfach an der Strecke und kann kann selber supporten und anfeuern, ähm, das ist eine coole Sache, so also das, ja. das hat... Für mich war ganz lange Laufen so ein Einzelsport und gerade auch deswegen aktiv, weil man es halt machen kann, wann man will. Ähm, aber so das Ganze dann doch in die, als Community zu betreiben, hat es für mich auch nochmal auf, auf ein anderes Level gehoben.
0: Ja, okay. Das heißt, dann hast du einfach so ein bisschen gemischt, ne? hast deine eigenen Läufe gehabt, hast ab und zu dich noch mit denen dann da getroffen. Und du hast vorhin erzählt, also nee, genau, erst nochmal einmal, wie schnell lauft ihr da?
1: Ähm, also ich... Im Schnitt würde ich sagen so sechs Minuten pro Kilometer. Also wir orientieren uns quasi eigentlich immer an äh, dem oder der Langsamsten. Also wir lassen niemanden zurück. Äh, wir laufen auch eigentlich immer als Gruppe. Also da wird dann auch nicht gesplittet, sondern äh, okay. das ist wirklich der, der Sunday Run. Ähm,
0: ja. Genau. Cool. Sehr cool. Okay, aber ne, jetzt hast du deine Running Crew, du hast deine, deine eigenen Läufe und so, dann hast du erzählt, ja Halbmarathon im Frühjahr, das war so, geht so Erfahrung, ja, da hast du irgendwie auch viel Lehrgeld gezahlt, finde ich auch immer sehr schön, ne, wenn man dann auch irgendwie das mal mitnimmt und merkt, okay, ne, das war jetzt heftig, aber das ist egal, ich weiß, dass ich es besser kann und mach es dann auch. Aber warum musste es denn dann direkt jetzt wieder Marathon sein? Jetzt hast du den Halbmarathon gemacht und hättest ja auch sagen können, ja, dann laufe ich eben noch mal in Heim. War die Entscheidung letztes Jahr schon gefallen, als du deine Kumpels da gesehen hast? Oder ähm, ist das jetzt erst gewachsen so, dass du sagst, okay, Herbst dann komplett ja. 42? Ich muss gestehen, ich kann das, ich kann das selber nicht so
1: genau sagen. Ich hätte, hätte immer gesagt, also ich habe... Ich glaube, bis am Ende, bis einen Monat vor Marathon selbst, man äh, gesagt, gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da mitlaufe, ob ich das packe. Aber irgendwie war <lacht> in mir drin schon der Wunsch, das zu machen. Ähm, und dann, also ich glaube, das war auch dann die die Crew im um Irregular Practice, die sind dann schon, äh, auch im Frühjahr sind die in London und Paris gelaufen. Das war natürlich wahnsinnig motivierend. Genau. Und ich dachte mir so, ich, ich, an sich läuft es doch gerade ganz gut. Äh, ich weiß nicht, ob Marathon meine Distanz wird oder ob ich dann vielleicht danach wieder Halbmarathon laufe, aber ein Marathon muss ich auf jeden Fall laufen und ja, da liegt auch einfach der der Home-Marathon am, am nächsten und dann ist es ja auch noch so ein schöner in Frankfurt. Äh, ich glaube, das hat den für mich so im Unterbewusstsein eingebrannt, so ich will das auf alle Fälle machen und eigentlich will ich es lieber dieses Jahr als nächstes Jahr.
0: Und dann? Irgendwann muss man sich ja dann halt auch mal anmelden, Ja,
1: ne? Ja, genau. Das äh, <lacht> habe ich auch tatsächlich ewig ewig vor, vor mir hingeschoben, äh, weil ähm, ja, das dann auch gerade im Sommer noch mal so ein bisschen turbulenter wurde mit der Geburt und dann mhm. die war die noch etwas früher als erwartet und dann alles es, also es war ein bisschen überwältigend. Ich war dann auch zwei, zweieinhalb, drei Wochen Laufpause und habe nichts mehr gemacht und dann, ja, passt das. Und dann kam der, der Chris äh, von Irregular Practice. Der hat auch einen äh, Laufblock äh, ziemlich bekannten Runners Highest. Und äh, der ähm, ist letztes Jahr für Hoka gelaufen. Und dann kam über das Gespräch, dass äh, Hoka dieses Jahr niemanden hatte für Frankfurt. Der Chris läuft nicht, weil er New York läuft ähm, jetzt in der Woche beziehungsweise dann wahrscheinlich, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, gerade gerade kurz vorm Laufen ist. Ähm, und dann war der erste Impuls, ja, okay, wenn ich mir nicht ganz, also ich war mir wirklich unsicher, mache ich das, mache ich nicht. Da hat der das Startgeld bezahlt, die veranstalten das, das ist für die wahrscheinlich so, kostet die auch nichts und ich bin ein bisschen flexibler und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich mache das. Also das war dann die initiale Entscheidung und Geil. dann hatte ich, glaube ich, also eine Woche später kam kam die Mail von Laura von der Agentur Hebemau und äh, da hieß es dann, also ich glaube Freitag morgens und dann war Freitagnachmittag, war der erste Termin, äh, Absprache mit allen und äh, da habe ich dann meine Trainerin, äh, die Coach, die Heike kennengelernt äh, und gleich einen Termin für den nächsten Tag vereinbart und das hieß äh, Hoka Sponsored äh, Equipment und auf einmal war ich voll drin, so, das hat mich ja. dann richtig abgeholt und mitgenommen. Also ich hatte wirklich einfach so ein bisschen auch Unterstützung bei der Entscheidung. Äh, und bin jetzt mega happy darüber. Aber die ist wirklich so, also ich habe die lange vor mir hergeschoben und sie wurde beim Ende ein bisschen bisschen abgenommen.
0: Ja, ja. Wusstest du denn, oder hast du fest damit gerechnet, dass du dann da auch ins Team kommst? Ne, Weil da bewerben sich ja wahrscheinlich auch ein paar mehr Leute und so. ne? Oder war das dann auch so, jetzt kommt irgendwie die E-Mail, jetzt kommt der Anruf und zack, jetzt gibt es kein Zurück mehr? Ja, nee, ich,
1: nee, ich wusste ehrlich gesagt nicht. Äh, ich wusste zum einen gar nicht, dass äh, wie schwierig, dass es da reinzukommen. Ich dachte wirklich, es geht einfach um den Startplatz, der, der gesponsert wird. Ähm, und dann war ich in dem Programm drin und äh, ja, war, war darüber happy. Und dann, dann, dann ging es eigentlich nur noch vorwärts. Dann war klar, ich ich laufe damit. Ähm,
0: ja. ja. Das, das, das war dann wie viele Wochen vor dem eigentlichen Marathon? Weil man sagt üblicherweise ja, okay, man sollte eine ordentliche Grundform haben. Und dann nochmal Pi mal Daumen drei Monate, bis man startet. Ich sage auch gerne dreieinhalb, weil es ja. kommt immer was dazwischen. Wie viel Zeit hast du noch gehabt, als äh, die Hoka-Mail kam? Ein Monat. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ich war, ich war schon wieder am Laufen und ich glaube, ähm, irgendwo... Ich, ich weiß nicht wo, aber irgendwie war das eine gute Referenz für mich, auch während des Sommers, irgendwo habe ich gelesen, dass wenn man einen Marathon laufen will, sollte man in der Lage sein, ähm, regelmäßig 50 Kilometer die Woche zu laufen. Ähm, das, äh, das war irgendwie eine, so eine griffige Referenz, die sich bei mir eingeprägt hat und ich war gerade wieder auf den, ich habe gerade wieder die 40er geschnitten und gemerkt, okay, es geht bergauf, so, ich habe gedacht, es sind nur noch vier Wochen, aber ich schaffe, ich kann das in den vier Wochen schaffen, so.
0: Ja. Okay, aber die Nervosität ist da, ne? Weil man natürlich ganz genau weiß, ich kann das schaffen, aber optimal ist anders, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass auch deine Trainerin dann, die Heike, ne, als du das erste Mal mit dir da telefoniert hat, erstmal gesagt hat, ja, wäre auch nicht schlecht, wenn du jetzt schon drei, vier Longruns gemacht hättest, ne? Ich meine, wenn du sagst, du hast dann mal 40 Kilometer die Woche auch ganz gut hingekriegt, aber Halbmarathon gelaufen, ja, aber wie, also zwei Monate vor dem Marathon, wie viele längere Läufe als 15 Kilometer hast du da gemacht? Ja, also Waren das schon die Arbeitsläufe oder oh ja. ging das dann
1: erst los? Ich bin im Sommer bin ich schon mal äh, 26 gelaufen und dann war ich gerade noch mal 22 gelaufen ähm, und dann genau habe ich äh, mit meiner Trainerin gesprochen und die äh, ganz im Gegenteil, die war super supportive und hat sich meine Zeiten angeguckt und äh, ich hatte glücklicherweise auch im Sommer einen Laktattest gemacht. Das, das kann ich auch empfehlen. Ah. Das gibt auch so ein ganz gutes, ganz gutes Bild. Bin ich auch über über einen Freund äh, quasi rangekommen. Äh, aber ich glaube, ist auch nicht so schwer zu finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Und die hat dann, die hat mir direkt den Trainingsplan aufgestellt. Also, wie es war, Freitag, Freitag war das Treffen. Samstag habe ich mit Heike telefoniert. Und ich glaube, Sonntag war dann der erste, der erste 30er Long Run. Also, das ging dann Schlag auf Schlag. Und das hat dann auch, das hat dann auch funktioniert.
0: Tatsächlich. Fürs Erste zumindest. Sehr geil, ey, Mann, Mann, Mann. Das ist ja schon eine Nummer, wenn das da so rucki Zuki dann auch losgeht. Ne? Also ist natürlich auch immer sehr risikobehaftet, wenn man das so macht, ne? umso schöner, dass es geklappt hat. Aber wie war das denn jetzt? Ne? Also Erstmal Trainerin, das heißt, über was habt ihr alles gesprochen? Was ist für die wichtig? Hat die auch tatsächlich mal gesagt, ey, wie ist denn das bei dir mit Nachwuchs? Kannst du überhaupt vernünftig schlafen? Wie ist das mit der Arbeit? Ne? Oder hat die direkt gesagt, so jetzt äh, mach mal zumindest den nächsten Monat, kannst du mal deinen Jahresurlaub hier fürs Training irgendwie verbraten, weil sonst kommen wir nicht weiter? Nee, die ist, äh, die ist da super auf mich eingegangen. Genau, mit der habe ich das, meine Situation besprochen. Äh, da war
1: für mich zum Beispiel schon klar, äh, dass diese Läufe zur Arbeit, das hat sie dann perfekt in den Plan eingebaut und hat mir äh, da, genau, die hat mir immer Wochenpläne und jede Woche neu geschrieben, was ich was ich wie machen soll und dann auch immer Empfehlungen gegeben, zum Beispiel die Läufe auf auf Arbeit, ein, äh, ein Easy und ein mit Intervallen und äh, ich glaube, was was mir halt riesig geholfen hat, was ich vorher falsch gemacht habe oder falsch, ja, wahrscheinlich schon und was auch, glaube ich, in ganz typischer Anfänger und also sogar bis fortgeschrittener Fehler ist ist einfach dieses zu schnell laufen. Ähm, und sie hat einfach gesagt, bremst dich. der ähm, Spruch war, langsam laufen macht schnell. Und das, das kann ich echt nur weitergeben. Gerade bei den Long Runs, äh, die, die über 30er. Wie gesagt, es tut weh für die Zeit, äh, wenn man dann Sonntagmorgens losläuft loslauft und weiß, äh, der Kleine wird jetzt, wird jetzt fertig gemacht und die Wochenenden sind eigentlich eh gerade meine Zeit mit ihm. Äh, das tut weh. Aber... Auf der anderen Seite, wenn man das dann in, in einer lockeren äh, Sechser Pace läuft, ähm, muss man natürlich vertrauen, dass es dann im Marathon auch äh, schneller funktioniert. Aber ja, es hat funktioniert. Und ich habe mich während der Longruns eben nicht kaputt gemacht. Ähm, und ich glaube, das, das war mit einem der Schlüssel zum, zum Erfolg. Also wenn ich die, die Longruns in meiner sonst. Also vorher bin ich, bin ich locker 5.30 oder schneller gelaufen, egal wie weit ich gelaufen bin. Ähm, ja, das war, das war, glaube ich, ein riesen, riesen Learning, was geholfen hat. Genau. Und dann zusätzlich, ähm, das hatte ich auch unterschätzt. Ich glaube, wenn man, wenn man Halbmarathon läuft, ähm, obwohl ich dafür Lehrgeld gezahlt hat, aber man kann sich selber so ein bisschen ohne große Vorbereitung, man kommt da schon durch. Das klappt. Aber für Marathon braucht man einen Plan. Und es reicht nicht nur zu laufen, sondern, man muss sich auch dehnen, man muss Stärkungsübungen machen und all das hat sie mir mitgegeben und Beispiele gegeben und ähm, ich glaube, anders wäre es in der kurzen kurzen Zeit auch nicht möglich gewesen.
0: Ja, und das ist ja jetzt aber auch nicht so einfach, ne? also gerade wenn man sowas vielleicht noch nie gemacht hat oder nicht regelmäßig gemacht hat, ne, dass du diese Kräftigungsübungen dann eben entsprechend auch wieder einigermaßen sauber ausführst, dass du dir eben auch wirklich die Zeit dafür nimmst, ne? denn ähm, wenn wir jetzt nur über das Lauftraining reden, das ist ja jetzt schon anspruchsvoll genug, aber wenn du wie gesagt, dann Stretching machst, Kräftigung machst und so weiter, kostet auch alles Zeit und dann ein zwei Monate altes damals, ne, drei Monate altes Kind zu Hause, hast du nicht auch manches Mal einfach gesagt, was ein Scheißplan, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf und wenn ja, hast du dann äh, der Heike das so gesagt oder hast du gesagt, mm -hmm. ja, das, irgendwie, das
1: Gefühl hatte ich gar nicht. Ich habe den Plan sowieso so eher als Empfehlung gesehen, als ähm, dass ich mich da Super. fix fix dran halten muss. Und äh, genau dadurch, dass ich wusste, dass ich wahnsinnig unflexibel bin, habe ich dann äh, das probiert irgendwie einzubauen. Und dann dann lag der Kleine eben unter dem Spielbogen und ich habe nebenbei meine Übung gemacht äh, mit mehrmals Unterbrechung, aber es hat schon, hat schon geklappt. Ähm, von daher, ja, ich, bestimmt habe ich die auch nicht perfekt gemacht. Und... Ähm, ein bisschen, ein paar kenne ich dann doch noch früher aus meiner, aus meiner Sportkarriere, konnte mich erinnern. Und dann finde ich, ist halt seit äh, auch irgendwie Maddie Morrison und Co. bei YouTube ist es auch einfach einfacher geworden, sich das da anzugucken und da nachzumachen. Und äh, ja, also ich glaube, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt war, ist es ja trotzdem viel besser, als gar nichts zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Na klar, na klar. Und es ist ja auch nicht so... Ah, es ist ja auch keine Rocket Science, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Also ein bisschen was machen da. Ich glaube, damit kommt man schon relativ weit. Ähm, jetzt mal ganz konkret, wie sah dein Plan dann aus? Ich weiß, das sind jetzt vier Wochen, ne? aber sagen wir einfach mal so beispielhaft, du hast eine Woche gehabt, ähm, hast schon gesagt, du hast einen Long Run drin gehabt. Okay, hast du dann auch noch in der gleichen Woche dann Intervalle drin gehabt? Wenn ja, was waren das für welche? Und wie sieht es mit den ganz normalen Grundlagenläufen aus? Und eben Kräftigung und so weiter. Hast du auf einmal Sechs Mal pro Woche trainieren dürfen oder wie habt ihr das gemacht? Nee, das, das nicht. Also im Prinzip habe ich eigentlich,
1: ähm, bin dreimal die Woche gelaufen. Einmal den Longrun am Wochenende und eben einmal den Weg zur Arbeit und zurück. Das waren dann in Summe halt schon über 60 Kilometer. Ähm, das, das war auch im Prinzip, ich glaube, mehr, viel mehr bin ich nicht gelaufen. 70 Kilometer war, glaube ich, das höchste in der Woche, wenn dann der Longrun noch ein bisschen länger war und das drauf kam. Äh, plus an einem Tag. Ähm, dann so ein bisschen Stärkung und ihre Empfehlung, wann immer es passt, einfach äh, stretchen. Am besten natürlich den Tag nach dem, nach dem Long Run. Ähm, ja, und so habe ich das dann im Prinzip auch durchgezogen. Dann musste ich natürlich auch mal, äh, je nachdem wie meine Arbeitstage in Präsenz waren, da so ein bisschen variieren und da hin und her schieben. Und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Also dann bin ich erst dann... 32 das erste Mal gelaufen und dann bin ich 34 das nächste Mal gelaufen. Es war klar, das Wochenende vor dem Marathon ähm, wird nicht mehr so lang und dann war theoretisch noch der dritte Long Run, ähm, an dem ich hätte 36 Kilometer laut Empfehlung noch mal laufen sollen. Aber tatsächlich ist dann ähm, kurz vor, also zwei Wochen vor Marathon hatte ich auf einmal Probleme mit dem, mit dem Schienbein, mit der Wade, musste da erst kurz pausieren wurde dann auch noch krank, äh, erkältet und ähm, also ich war dann wirklich ähm, anderthalb Wochen nochmal raus und dann war wieder so, ja okay, aber immerhin wusste ich, okay, ich werde es wahrscheinlich schaffen, dann werfe ich zur Not mhm. alle Ziele über den Haufen und sehe, dass ich einfach durchkomme. Ähm, ich bin dann wirklich den Montag letzte Woche zum ersten Mal wieder gelaufen und auch da hat mir meine Trainerin super geholfen, weil sie immer gesagt hat, mach easy. Das Wichtigste ist, dass du dich regenerierst. Ähm, es wird völlig überschätzt, was Trainingsausfall kostet, wenn du jetzt ein oder zweimal nicht läufst. Ist nicht so schlimm, deine, deine Grundlagen hast du längst aufgebaut. Ähm, kurier dich aus. Genau, da bin ich an dem Montag nochmal ein bisschen mehr als 20 gelaufen. Ähm, und das war aber nochmal ganz wichtig, auch psychologisch, weil ich gemerkt habe, okay,
0: es geht. Ähm, jetzt schauen, wie Sonntag wird. Ja. Ja. Ja, okay, also jetzt durchaus keine hundertprozentig perfekte Vorbereitung, ne, sondern schon eher eine mit ganz, ganz vielen Fragezeichen, was natürlich vor dem ersten Marathon jetzt äh, ganz besonders äh, herausfordert dann ist, aber hat äh, alles geklappt, von daher, ja, wir kommen gleich auch noch zu seinem Rennen. Ähm, mich interessiert aber natürlich in dem Fall jetzt auch, das hast du gerade auch gesagt, ja, du bist jetzt über Hoka an den Startplatz gekommen und auf einmal warst du eben Teil des Hoka-Teams, die haben also viele verschiedene Leute vorbereitet, ein paar sind eben in der Staffel gelaufen in Frankfurt, ein paar sind aber auch irgendwie in Chicago Gelaufen schon vor Wochen. Du warst jetzt der Einzige aus dem Team, der tatsächlich in Frankfurt komplett diesen Marathon gelaufen ist und dann auch noch den ersten. Hoka ist eben, also jetzt nicht der Namenssponsor in Frankfurt, aber ist eben riesig groß auf der Messe am Start, ne? ist einfach überall zu sehen mit Zelten, mit Alarm. Also die machen da richtig die große Show. Bei dir kam dann ein Ausrüstungspaket an und wie macht man das denn zum Beispiel jetzt mit Schuhen? Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Schuhe durch die Gegend schicken und hoffen, dass die dann passen. Hast du irgendwie auch da noch eine spezielle Beratung gekriegt oder haben die dir einfach zehn Schuhe raus hingeschickt und gesagt, zieh mal an und guck mal, welche dir am schönsten gefällt. Und bist du nachher mit Carbon gelaufen? Ja oder nein? Das wollen wir alle wissen. Ja, äh, ja sehr gerne. Also ich bin, ich bin
1: tatsächlich schon vorher äh, Hoka gelaufen, auch beim, beim Halbmarathon. Ähm, das heißt, ich wusste, die Größe, die mir, die mir in den Hoka-Schuhen passt, um, und genau, als es dann hieß, ich kann mir, kann mir einen Schuh aussuchen und ich brauchte halt, also ich habe meine Trainingsschuhe, ich brauchte einen Racing-Schuh um, und dementsprechend ist es auch ähm, der Rocket X2 geworden, der Carbon-Schuh. Ähm, ja, <lacht> <lacht> alle Register gezogen. Wenn das Training schon nicht hundertprozentig ist, dann zumindest der Schuh. <lacht> Sehr gut. Und das war, das war natürlich ein, ein geiles Teil. Ähm, den bin ich dann auch zweimal vorher noch gelaufen, weil klar, ich ziehe den nicht zum allerersten Mal dann beim, beim Marathon an. Das äh, hätte ich vielleicht beim Halbmarathon noch gemacht, aber äh, dies, diesmal nicht mehr. Und es hat sich gut angefühlt. Ähm, also, das, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe gerade beim Test auf den kurzen Distanzen schon einen Unterschied gemerkt, aber nicht so, nicht so krass. Aber jetzt nach dem Marathon, also meine Beine fühlen sich kaum anders an als nach einem Long Run. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dieser Schuh hat mir schon ziemlich viel zurückgegeben. Das war, das, das war halt auch nochmal cool. Also dieses mit all den. Ähm, ja Obstacles, die die quasi so kamen durch diesen Support mit Trainerin und ich wusste, ich habe eigentlich das perfekte Equipment, so das hat mir alles so am Ende diese Sicherheit und dieses gute Gefühl gegeben, ich, ich schaffe das und äh, das war psychologisch für mich so wichtig, ähm, also ich habe zu keinem Moment daran gezweifelt, dass ich es nicht schaffe, ähm, auch so dieses Ziel, wie schnell ich laufen will, ähm, für den ersten Marathon ist ja auch so komplett aus der Luft gegriffen. Ja, wie schnell schaffe ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nie so weit gelaufen. Äh, kann ich dieses Tempo, wie lange kann ich das denn durchhalten? Und selbst meine Longruns bin ich ja viel langsamer gelaufen. Ähm, aber da habe ich eben von äh, meiner Coach die Einschätzung bekommen, habe mich daran gehalten und äh, habe ihr vertraut und ja,
0: es hat, hat funktioniert. Ja, ja. Wahnsinn. Und und ähm, jetzt hast du erzählt, okay Wettkampfschuh, ja richtig heißes Teil. Was für ein Modell von denen läufst du, wenn du einen normalen Dauerlauf machst? Ähm, für die normalen Dauerläufe habe
1: ich jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich habe auch ein bisschen bisschen rotiert. Ich habe einmal laufe ich auch. Äh, ich glaube den Clifton Clifton 8 aber den habe mhm. ich habe ich mehr den habe ich beim Halbmarathon schon getragen ähm, genau und für die Dauerläufe habe ich auch mal einen von On getragen äh, den Cloud Monster mit einer hohen Polsterung genau aber ich habe auch ein bisschen rotiert weil ich auch äh, den Tipp bekommen habe lauf nicht nur einen Schuh wenn möglich sondern ähm, lauf mehrere dann ist quasi gewöhnt sich der Fuß und das Bein nicht an einen Schuh und man ist weniger verletzungsanfällig ja Genau,
0: Genau, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man tatsächlich ein paar verschiedene Modelle zumindest äh, mit dabei hat, im Zweifelsfall tatsächlich sogar auch eben verschiedene Hersteller, ne, weil die unterscheiden sich ja auch noch ganz massiv und dadurch hat man dann einfach auch nochmal mehr Möglichkeiten. Ähm, fandst du es auch so genial, einfach diesen Unterschied zu spüren, dass du gesagt hast, okay, ich habe hier meinen normalen Trainingshow, hier den, den Kliften und jetzt aber... Da, wo es drauf ankommt, da habe ich auch so mental nochmal diese so, boah, jetzt habe ich hier den Racing-Schuh und alleine der macht mich schon mal schneller und gibt mir nochmal viel, viel mehr Sicherheit. Hast du das auch mitgenommen? Das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und ähm,
1: das war, wie du sagst, vor allem der Schuh, ähm, aber eben auch, dann klingt wie so Kleinigkeiten, aber auch die Hose, ähm, die, die Nova Fly Tights, ich bin, bin großer Fan, äh, die Einziges Teil, was ich wirklich ungetragen da zum ersten Mal probiert habe. Aber es passt alles, die, die enger liegende Hose war für das Rennen perfekt, es passt alles rein. Mein Handy, ich konnte sogar meine Kopfhörer verstauen und hatte hinten genug Platz für für Gels. Ähm, genau, wenn ich dann, also ich, ich war einfach mit Hose und Shirt komplett ausgestattet und brauchte keine Weste, nichts anderes, kein Gürtel, ähm, was mir auch beim Laufen einfach die Freiheit fast wie beim Training gegeben hat, also dieses dieses Gefühl, ich bin was Equipment technisch perfekt vorbereitet, hat psychologisch auf jeden Fall mich nach nach vorne gebracht, ja.
0: ja. Ähm, Gels hast du gerade angesprochen, hast du das auch mit deiner Trainerin durchgesprochen? Hattest du da irgendwie was am Start, was du auch beim Halbmarathon schon mal hattest? Oder wie hast du das gelöst, dass du da eben auch gut aufgestellt warst? Ja,
1: Halbmarathon äh, hatte dich ein Gel dabei und fand es äh, fürchterlich. Ich glaube, es geht auch allen so, die, die mit Gels anfangen. Ähm, und ich würde immer noch nicht sagen, so abseits vom, vom, äh, vom Wettkampf. Nee, das ist auch falsch. Ich werde jetzt erstmal eine Weile darauf verzichten. Ähm, natürlich <lacht> okay, habe ich, ich, hab ich im Training äh, die Gels, Gels benutzt, äh, gerade bei den Long Runs. Man muss sich ja auch so ein bisschen rantesten. Ähm, ich habe dann kurzfristig sogar von äh, dem... Ein Freund, der professioneller Marathonläufer ist, nochmal Tipps. Was heißt
0: denn professioneller Marathonläufer? Das hast du vorhin schon mal so erzählt. Ja. Ich würde ja sagen, naja, da musst du mindestens zwei Stunden 15 rennen. Wie schnell ist der? Okay, naja, 2,28. Ich finde das professionell. Okay, ja, <lacht> Geld verdienen tut er damit noch nicht. Nee, das ist verdammt schnell, keine Frage, aber äh, Profi im Sinne von Geld verdienen.
1: Warten wir, <lacht> wir mal Valencia ab.
0: <lacht> ja, okay, wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall, Daumen okay. sind gedrückt. Nee, aber genau, aber da bist du auf jeden Fall gut beraten und hast da schon Leute, die eben auch da länger unterwegs sind. Das ist natürlich immer so das Wichtigste, ne? dass man Vertrauenspersonen einfach hat, die einem auch da nochmal einen Tipp geben können. Gerade zum Beispiel auch, wenn es um diesen Schuh geht, ich muss nochmal drauf zurückkommen. Ähm, das ist ja auch immer die Riesendiskussion. Ab welchem Geschwindigkeitsbereich setzt man jetzt die Schuhe ein? Und ich kenne mich tatsächlich bei Hoka jetzt nicht so aus. Haben die auch, was diesen Carbon? dieses Carbon-Segment angeht, haben die auch verschiedene, dass die sagen, okay, wir haben hier einen irgendwie für die, die richtigen Pros, die mhm. wirklich dann unter 2.15 rennen oder unter 2.10 und einen, der auch dich nach vorne pusht, aber vielleicht auch was eher für ein, für ein ja, ich sag mal Marathon-Neuling auch ist. Also es gibt da, gibt da auf jeden Fall verschiedene
1: Modelle von Hooker. Ich muss sagen, ich hatte bisher, ich hatte zwei Carbon-Schuhe am Fuß, also ich bin da absolut kein, kein Experte. Ja. Ähm, ich hatte auch genau einmal den äh, von On, der bei dem ich gemerkt habe, der treibt dann richtig nach vorne, ähm, aber mit dem ich mich gefragt hätte, ob ich damit über die ganze Distanz gekommen wäre oder ob das nicht was für kürzere Distanzen ist. Der der Hoka, der Rocket X2, hat halt noch diese äh, starke Dämpfung dazu, ähm, die mir persönlich gut tut und wichtig war. Und ich habe mit meiner Trainerin gesprochen, habe die auch gefragt, hier genau die Frage, das ist mein, ja. du kennst meine Zeit, brauche ich einen Carbon-Schuh? Äh, und ja. sie brauchen ist, ist relativ, aber wenn du die Chance hast, einen zu bekommen, dann dann nimm ihn dir. Das äh, du bist auf jeden Fall schneller mit dem Carbonschuh. Äh, ja und äh, also ich bin mir sicher, dass mir das ein paar Minuten gebracht hat auf jeden Fall. Ja. Und eben auch nicht nur Minuten, sondern also wie gesagt, meine Beine sind okay. Mhm. Ähm, auch ja. auch das. Also mir, mir ging's nach den <lacht> Longruns manchmal äh, haben die Beine mehr weh getan, den danach. Also komisch, aber ja. verrückt. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist tatsächlich ja was, ne, was man auch sagt, äh, diese, diese ganze Leistungsentwicklung, die sich zumindest an der absoluten Spitze jetzt zeigt, dass die eben nicht nur damit zu tun hat, dass die Dinger einen schneller machen, sondern dass die eben auch, ja, höhere Belastungsverträglichkeit schaffen, dass man sich schneller erholt, dass man schneller wieder reinhauen kann. Ich finde das super spannend, weil tatsächlich wird das immer wieder gefragt, Jan, sag mal, bis zu welchem Bereich kannst du das denn empfehlen? Und ich sage immer nur, naja, ich teste ja nicht verschiedene Bereiche und ich kann das auch nicht einschätzen. Ne? Wenn ich laufe, ich würde behaupten, definitiv bei einem 4,30er Schnitt auf dem Kilometer, ja, merkst du unglaublich schon den Effekt. Ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie weit das jetzt hochgeht. Ne? Ähm, wir kommen gleich noch mal direkt zu deinem Rennen, aber wo wir jetzt gerade bei den Schuhen sind, was für einen Schnitt bist du denn dann gelaufen? Dass man da auch schon sagen kann, du persönlich sagst, es bringt richtig was.
1: Ja, also ich bin äh, bei, ich habe den ja vorher getestet und da bin ich auch verschiedene Intervalle gelaufen, einfach um den zu testen. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass der ab schon ab fünf Minuten pro Kilometer, äh, dass man einen deutlichen Unterschied äh, merkt. Ähm, mein Schnitt ja den ich dann tatsächlich gelaufen bin, war knapp drüber. Also ich glaube so 5,5 äh, so. Aber ähm, ja, das hat... Okay. Also man hat auf jeden Fall den Effekt gemerkt, das ist ein ja. anderer Schuh. Und äh, es ist auch, der ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt halt echt der Racing-Schuh. Und ähm, alleine kommen wir dann bestimmt später auch noch dazu. So was, wenn die Frage, was ist jetzt... Wie es denn jetzt weiter? So, der Schuh ist auf jeden Fall gesetzt. Der kommt jetzt erstmal so auf die, <lacht> in die Vitrine und bleibt da, bleibt da stehen bis zur nächsten Vorbereitung für, für, für das nächste Race. Mal schauen, sag ich jetzt.
0: <lacht> genau. Du musst du da mit deiner Frau und deinem Klee nochmal klären, wann du das nächste Marathonrennen wieder angehen genau. nehmen darfst. <lacht> Das ist aber eine Familienentscheidung, sowas ich weiß. Okay, aber Daniel, ich weiß, du musst heute auch noch wieder arbeiten und so und ich muss noch Koffer packen und, und deswegen, ich äh, stelle schon wieder viel zu viele Fragen und das wird schon wieder eine Ewigkeitsfolge. Und deswegen, jetzt langsam wird es ernst. Jetzt gehen wir in die Woche vor dem Marathon. Wie war denn das mit dem Tapern, wenn auf einmal alles zwickt und zwackt und vielleicht doch eine gewisse Nervosität dazukommt vor dem ersten Rennen und man jeden Tag den Wetterbericht checkt?
1: Ja, ähm, also tatsächlich war dieses die größte die größte Belastung für das Rennen ähm, die, die Verletzung und klappt das. Ähm, montags dann den ersten Lauf wieder und gemerkt, okay, die Wade, das Schienbein, das passt alles wieder. Dann selbst am Renntag selbst hat morgens noch so die Achillessehne ein bisschen gezwickt, aber war zum Glück alles, alles okay. Das Wetter, ich muss... Ich muss gestehen, dadurch, dass das, so wie die Situation mit äh, mit wirklich Neugeborenen zu Hause, hat mich mental so eingenommen und allein dieses, ich muss schaffen zu schlafen ähm, und trotz alledem, ich meine Marathon krass, aber die höchste Priorität ist ja trotz alledem das das Kleinkind und dann gehen diese Dinger da da so unter. Ich stand am, mit Freunden am Start, die waren mords aufgeregt und ich ich war es gar nicht so sehr. Ich habe mich, ich habe mich einfach gefreut darauf und dachte mir, das wird schon, wird schon jetzt gut gehen. So, ich bin, bin da guter Dinge. Äh, das Wetter auch, ja. Das war super ärgerlich gerade nach der Erfahrung letztes Jahr da an der Strecke. Ähm, aber ich habe mir auch gedacht, okay, mir persönlich glaube ich macht Regen nicht so viel aus. Schade ist es um den Support an der Strecke, ähm, der natürlich weniger ist, wenn es regnet. Ähm, aber so, so ging dann die letzte Woche ins Land ähm, und dann stieg natürlich also als es dann näher kam, gerade den Abend davor und dann erster Marathon, dann hat man ja noch, auf einmal fällt einem ein, ah ja, ich habe ja einen Kleiderbeutel, den ich abgeben kann. Brauche ich das? Was nehme ich denn mit? Brauche ich Wechselkleidung? Äh, wo, wo, was nehme ich denn alles mit? Nehme ich die Kopfhörer? Höre ich Musik dabei? Wie macht ihr das denn? So, Also das kam dann so am Abend davor. Äh, aber ich habe gut geschlafen ich habe gut gegessen ich bin gut aufgewacht ich habe also gerade dieses gut geschlafen ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit äh, mit mit Neugeborenen und da tausend tausend Dank an meine Frau die mich da auch äh, quasi abgehalten hat nicht heißt abgehalten hat aber äh, mir das abgenommen hat und dann du musst also nicht nachts wickeln oder so oder irgendwelche Geschichten an dem an der Nacht nicht nee okay. <lacht> und äh, ja so war ich dann wirklich Sonntag auf einmal doch gut vorbereitet da am Start und war positiv aufgeregt, aber ähm, voll motiviert ja, und wollte dann ja. doch, dass es, dass es losgeht.
0: Ja, ja, ja das ist schön. Und das wenn er das hat, wirklich diese, diese Vorfreude hat statt der großen Panik, das ist natürlich immer schon richtig, richtig gut. Wie war es am Tag, als du deine Startnummer abgeholt hast und hast du tatsächlich deine Trainerin auch nochmal live irgendwie getroffen? Habt ihr mit dem Hoka-Team nochmal irgendwo Fototermin gehabt oder sowas? Oder hast du zumindest diesen Riesenstand? Also mich hat das ja sehr beeindruckt da. Wie gesagt, ich war ja auch auf der Expo. Ja. Hat das ja schon beeindruckt. Hast du dir das dann alles zumindest nochmal kurz angeschaut? Hast du dafür die Zeit und Muße? Ich habe die, hab die Freitagabend
1: gleich, äh, gleich abgeholt, habe auf jeden Fall die, die Marathon-Mall einmal angeschaut, fand es auch richtig cool. Es gab das ganze Wochenende von von Huka noch äh, programm und auch vom vom Marathon mit Brezellauf. Ich konnte daran alles nicht teilnehmen, äh, der Familie zuliebe. Ähm, genau, hätte ich hätte ich auch super gern gemacht, unter anderen Umständen. Also es wäre glaube ich auch richtig cool, ja. auch Pasta-Party und äh, alles auch eben nochmal die anderen Hookerläufer läufer besser kennenlernen. Ähm, das ist mir leider entgangen. Ähm, aber wie du auch vorhin gesagt hast, zu wissen, man läuft für Team Hoker und überall steht Hoker. Auf der Startnummer steht Hoker, das ist schon, das ist schon cool. Man fühlt sich so, man ist genau am richtigen Platz.
0: Ja, 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 hundertprozentig kann ich total verstehen. Das ist richtig, richtig gut. Man weiß irgendwie so, ey, ja, hier sind die alle ne? und ich bin Teil dieses Teams. So ja. Richtig, richtig gut. Okay, dann, also Sonntag, du hast erzählt, du bist an der Startlinie gewesen, hast gesagt, jetzt geht's endlich los. Und da war es ja auch noch trocken, ja, als es dann irgendwie der Startschuss fiel. Und wie war dann genau das Rennen? Also hast du das hingekriegt, wirklich nicht zu schnell loszulaufen, was ja so der Klassiker ist, ne? dass man sich einfach mitreißen lässt und irgendwie dann die ersten vier fünf Kilometer schon völlig überpaced kam irgendwann dann doch der Mann mit dem Hammer. Magst du uns mitnehmen auf die Strecke quasi? Wie gesagt, ist ja alles noch taufrisch, ne? war vorgestern. Er ja. Ja? Ja, war ähm, genau war erstmal
1: glücklicherweise hat es nicht geregnet äh, am Anfang. Gerade wenn ich stand, also mit mit meiner Zielzeit, anversiert von 3.45 stand ich in Stadtblock 5. Das heißt, man steht da auch nochmal einen Moment, bis es tatsächlich losgeht. Das zieht sich ja wie so ein Staudern. Und ich habe aber gehofft, dass es da nicht regnet, damit man nicht da schon erstmal nass wird und im Kalten steht. Und hat auch, ist nicht passiert. Und dann ging es los durch die Stadt. Und das ist ja natürlich schon mal geil. Ich meine, wenn man, wer Frankfurt kennt, äh, die die einzige Skyline in Deutschland, da durchzulaufen, das ist einfach ein cooles Gefühl. Was da nicht gut funktioniert, ist GPS. Also meine Uhr hat komplett versagt. Also so dieses, ich genau, ich wollte nicht zu schnell loslaufen. Am Ende bin ich aber mehr oder weniger blind gelaufen. Ich habe gemerkt, okay, meine Uhr, meine Uhr, bin ich ja schon hier fast Halbmarathon gelaufen. Kann doch nicht sein. Äh, und ähm, dann.
0: Hast, hast du die Schilder nicht gesehen am Streckenrand oder warst du gar nicht drauf programmiert, dass da ja auch überall offiziell vermessene Kilometerschilder rumstehen? Ja, die rumstehen. Schilder habe ich gesehen, aber dann
1: dann hätte ich ja mit meiner Zeit in dem Moment das genau umrechnen, umrechnen müssen, wie müssen. schnell ich mhm. jetzt bin. Äh, ich habe es dann, hab dann einfach so ein bisschen genossen und sobald es dann aus der Stadt rausging, äh, konnte ich auch auf meine Ohr wieder vertrauen. Und am Ende durch das Training und gerade durch diese Intervallläufe, die dann auch genau auf meiner Marathongeschwindigkeit waren, hatte ich dann doch am Ende ein ganz gutes Gefühl für meine Geschwindigkeit und bin die bin die gelaufen, sogar ein Ticken langsamer, weil äh, ich genau auf meine Uhr vertraut hatte. Also es hat eigentlich gut funktioniert. Es war am Anfang so ein bisschen diese Unsicherheit, okay, es ist viel los, wie komme ich hier durch. Ähm, und dann, aber als es rausging aus Frankfurt, dann als erstes, genau diese. das war eigentlich, im Endeffekt war das der coolste Moment. Ähm, an der schönen Aussicht, äh, die die Brücke. Dort stand äh, die Crew von Irregular Practice und äh, hat mich mit Konfettikanone kanone erwartet. Und dann <lacht> yeah. ging raus über die die Brücke. Ähm, dann habe ich Kopfhörer reingemacht, äh, Musik an und dann ging es einfach vorwärts. Dann wusste ich genau, wie schnell ich bin. Mir ging es gut. Ich habe mich top gefühlt. und äh, dann so Ich glaube, das war ab Kilometer 13. Dann war ich echt so im Flow und dann ging es raus äh, über Sachsenhausen. Ähm, Niederrad und da bin ich einfach mitgelaufen und habe das auch einfach genossen, diese Stimmung, äh, da war das Wetter auch noch gut, dann hat es ein bisschen geregnet, aber so alles alles kein Thema und ähm, genau, ich habe ein äh, bisschen experimentiert, wie schon gesagt, mit, mit diesen Gels, also ich habe dann doch nochmal deutlich mehr genommen, als äh, als ich vorher das in den Tests gemacht habe, ähm, was sich aber, glaube ich, als als sehr gut herausgestellt hat und da auch nochmal, ähm, es gab ja selbst an den Verpflegungsständen, an 2, dann 15 und an 30er Kilometern gab es die Gels ähm, und äh, was ich gehört habe, ist das überhaupt nicht selbstverständlich, also da auch vielen Dank an den Frankfurt Marathon. Ähm, so generell da bei dem Wetter an die Helfer, ein Freund von der Eintracht stand da, dass die sich so lange da an die Strecke stellen, Riesenrespekt, äh, das hat alles so gut funktioniert, ähm, klasse, klasse Leistung und dann, genau, war ich auf der Strecke und ich glaube, so der der Hammer, so richtig, zumindest der kleine Hammer, kam so ab Kilometer 32. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt fangen die Beine an. So körperlich, mental, Ausdauer, alles alles easy, aber die Beine, äh, die werden jetzt, die werden immer, immer schwerer. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, okay, es sind noch 10 Kilometer, die schaffst du. So da, und wenn du nochmal langsamer wirst, aber da, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr gefährdet. Und die Kombi hat es so, hat super gut erträglich gemacht. Dann hat es halt diese ewig lange Mainzer Landstraße und dann
0: hat es richtig geregnet. Ja, ich wollte gerade sagen, das war irgendwie, als ich da nach Hause getapert bin, also wir hatten ja übertragen bis um eins, glaube ich. Da warst du dann halt irgendwie was drei Stunden unterwegs. ja. Und dann war ich noch kurz auf der Messe und dann bin ich zurückgegangen zu meinem Wohnmobil und das war so trostlos. Es hat richtig geschüttet, es war immer noch Wind dabei und ich habe nur gedacht, boah, die armen Schweine, die jetzt hier noch lang rennen, die armen Leute, die jetzt anfeuern wollen und vor allem eben auch die armen Helfer, die da im strömenden ja. Regen da rumstanden. War brutal, oder? War, war auf jeden
1: Fall. Also das war, ich habe... Gut, irgendwie habe ich damit gerechnet, aber es, es hat dann schon noch mal reingehauen mit den schweren Beinen. Es war nochmal ein schweres ein schweres Finish. Äh, was ich was ich dann hatte, und das hatte ich ja schon bei den Longruns, einfach ähm, bei den Longruns noch ein bisschen schöner tatsächlich, dieses Gefühl, ich bin noch ein paar Kilometer vor Ziel und ich weiß, bei den Longruns zu Hause wartet dann einfach im Warm meine Frau und mein Sohn. Ähm, das ist einfach super, super rewarding. Ähm, und da wusste ich halt, okay, die stehen an der Strecke, die haben sich auch bei dem Regen die Mühe gemacht und kommen daher. Und äh, das war dann so also mein Ziel, auf das ich auch hingelaufen bin. Und tatsächlich musste ich dann aber aufpassen, weil dann irgendwie ist in dem Moment so dann richtig, ich weiß nicht, Kilometer 35, 36, dann die Emotion hochgekommen. Und so, hier, du hast es wirklich so gut wie geschafft. Du hast es trotz der Situation äh, Läufst du diesen Marathon, äh, deine Frau mit Kind steht da, so da ist ganz viel hochgekommen und ich habe so einen richtig richtigen Kloß im Hals bekommen und kurz keine Luft bekommen, dachte ich dachte, scheiße, ich kann gar nicht daran denken, sonst, sonst hört mich das jetzt noch hier ähm, am, am Marathon. Und dann dann war der Regen auch so ein Stück weit egal, dann habe ich mich nur noch durchgekämpft. Ich äh, glaube, bin dann auch noch mal ein bisschen langsamer geworden, aber war auch also ganz, ganz egal. Ähm, und dann, ja, dann in der Stadt... Dann noch einmal über die Hauptwache. Das war da, wo ich letztes Jahr, wo ich letztes Jahr stand. Äh, auf den Moment habe ich gefreut, da nochmal groß der Hocker stand ähm, und dann die letzten zwei, zweieinhalb Kilometer. Und äh, man weiß, die, die laufen jetzt irgendwie. Es tut weh, aber man kämpft sich dadurch. Und ja, der der Einlauf in der in der Messe ist natürlich auch fantastisch. Ähm, geiles Gefühl davor, Frau gesehen ähm, und ab rein und und geschafft. Und dann ist auch echt so viel runtergefallen im Kopf und dann wurde ich aber auch direkt abgefangen und direkt noch Fotos gemacht. Äh, ja, war mega mega Gefühl, das geschafft zu haben. Super, super stolz. Ähm, ja, geil. Also wenn ich, es ist eigentlich zwei Tage her, es ist äh, über, übermannt mich jetzt immer noch. Es war richtig, richtig cool. Also diese ganze, diese ganze Anstrengung der Vorbereitung, ähm, also ich glaube, von diesem persönlichen Erfolg zerrt man dann echt echt lange. Und irgendwie gerade in der Zeit, das hat, das hat mir schon viel bedeutet. Ähm, ja. Cool.
0: Ja, ja, herrlich, herrlich. Also ich, 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 ich durchlebe das gerade mit dir gemeinsam irgendwie mit dieses, ne, und äh, wirklich dieses mit den Zweifeln vorher, mit den Widrigkeiten vorher und dann kommt der Tag und dann ist da eben auch wieder nicht alles perfekt und zwischendurch kommt dann nochmal eine kleinere Krise oder eine größere Krise. Aber dieses Gefühl hinter der Ziellinie einfach, ne, wie cool das dann ist und einfach ja, herrlich, herrlich. Ne? Also das ist wirklich so diese ganz besonderen Momente im Leben, die man sich eben selber erarbeitet hat. Ne? Und du hast es jetzt geschafft, du bist Marathonläufer, du bist Marathonfinisher, einfach genial. ne? Also da gehört man doch irgendwie so Ja, man ist nicht der Einzige, natürlich. ja. Es gibt viele verrückte Marathonläufer. Ne? Aber man gehört doch irgendwie zu einem gewissen elitären Kreis dazu, hat man so das Gefühl, oder? Es ist was Besonderes. Ne? Also wenn man mit Leuten redet und sagt, ja ich laufe Marathon oder ich bin mal einen Marathon gelaufen. Es ist so ein kleiner Ritterschlag, finde ich immer. Das, ja, irgendwie, wenn man, wenn man in dieser Lauf gerade Community drin ist,
1: dann, dann, dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe lange gesagt, dass ich, äh, das mir gar nicht vorstellen kann, dass ich das mal mache. Es soll ja auch nicht so wahnsinnig gesund sein. Ich habe jetzt auch verstanden, warum das nicht so gesund ist. Also ich glaube, man kann das, man kann das eben mit, mit dem entsprechenden Plan schon ganz, ganz, ganz rund machen, aber wenn man es ohne Plan macht, kann es ungesund werden. Ähm, und ja, es ist, genau, ich bin bin mega happy, das jetzt gemacht zu haben und wie schon gesagt, wer weiß, mir hat doch dann direkt ein Freund danach äh, so ein, ein Reel geschickt, äh, was man jetzt mit der Zeit nach der, Marat in der Marathonpause anfängt, äh, ob man jetzt sich einen kleinen 5-Kilometer-Lauf vornimmt oder man Trail oder einen Halbmarathon und dann so mit ein bisschen Abstand oder noch ein anderer Marathon. Ja. <lacht> dann, die Gedanken gehen dann schon weiter. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, jetzt, jetzt steht erstmal auch, ähm, Frauen, Kind im Mittelpunkt. Und jetzt dürfen die erstmal entscheiden, was, was in der nächsten Zeit passiert. Ähm, ja. Aber ja, cool. Kann ich, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Das, ähm, man kann das, man kann das echt schaffen. Ähm, bei mir hat es, klar, ich hatte eine gewisse Grundkondition davor, aber wirklich überschaubar. Äh, in einem Jahr, kann man das? Kann man ganz vernünftig Marathon laufen? Würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> Total cool, total cool, finde ich super, das man aus deiner Perspektive hier zu sehen richtig, richtig gut. Bevor wir jetzt noch mal weiteren Ausblick machen, was jetzt noch kommt und so, aber dieses ich hatte gar nicht so riesen Muskelkater und auch jetzt zwei Tage danach ist es gar nicht so schlimm. Da würde ich ja doch auch ganz gerne, ne, also ich, wir machen nicht mehr lang, ja, du darfst gleich wieder arbeiten, ja, aber das, das würde ich ja doch ganz gerne nochmal mitkriegen. Also dieses typische, diese typischen Bilder, man kommt keine Treppe mehr runter und was ich ja auch immer sehr schön noch so im Kopf habe, witzigerweise nach meiner Bestzeit hatte ich null Muskelkater, gar keine Probleme, obwohl eben alles noch ohne Carbon und Superdämpfung, sondern mit so bretthalten, flachen Rennschuhen. Mhm. Also die haben schon echt weh getan. Ne? Ähm, ich glaube so nach meinem zweiten da war es am schlimmsten. Und ich fand gar nicht das Treppensteigen so schlimm, sondern ich fand es eigentlich immer am schlimmsten, wenn ich aufs Klo musste. <lacht> so, ne, dann hinhocken, das, oi, 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 das war echt unangenehm. Ja. Um, wie sieht's aus? Gehst du gerne aufs Klo gerade oder eher nicht so? Das ist
1: Das ist definitiv gerade nicht meine Lieblings, Lieblingsbeschäftigung. <lacht> das kann ich sagen. <lacht> ähm, auch, also so, äh, du, du hast ja, genau, du weißt ja selber, ähm, ein, ein Kleinkind oder Baby zu beruhigen geht ja am besten wenn man es in dem Arm hat und dann so ein bisschen auf und schunkelt ist auch die gleiche <lacht> Bewegung wo man sie jedes Mal in den Haaren, Arme, ähm, aber muss muss eben und ich weiß auch ich, ich habe mich auch nach dem Marathon noch anständig gedehnt ich glaube das hat geholfen vielleicht kommt es auch einfach morgen ich meine manchmal kommt so ein so ein fieser Muskelkater auch einfach echt mit ein bisschen Verzögerung äh, Ich ich weiß es nicht. Aber ja, die Oberschenkel brennen, die kriegen jetzt auch einfach erstmal Pause. Also diese, diese Woche ist erstmal Laufpause und dann hoffe ich, dass sich der Körper so weiterholt hat.
0: Ja, cool, cool, sehr, sehr cool. Okay, und dann kommt eventuell noch mal irgendwie ein Traillauf oder ein 5-Kilometer-Lauf oder dem nächsten Ultralauf oder sonst irgendwie was. ne Weil gerade bei den Trails, da müssen es ja schon mindestens 100 Kilometer sein, ne wenn man die nächste Herausforderung sucht. Aber das klärst du dann irgendwann mal ganz in Ruhe mit deiner Familie. Ganz genau, die Läufer sind <lacht> verrückt. Allerdings, allerdings. Manche ein bisschen, manche ein bisschen sehr. Ja, ja voll. <lacht> Okay, dann würde ich sagen tatsächlich an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für deinen Einblick hier in das Ganze. Hast du noch irgendwas Cooles, wo du sagst, das hat mich irgendwie noch ganz besonders beeindruckt oder bewegt oder irgendwie? Oder das würde ich gerne nochmal irgendwie allen mitgeben. Hast schon gesagt gerade, das fand ich ganz cool, ne, liebe Leute. Man kann das schaffen mit einer einigermaßen Vorbereitung für ein Jahr. Natürlich ist es einfacher, wenn man irgendwie vielleicht einen Trainer dabei hat, wenn man natürlich die entsprechende Ausrüstung hat oder sowas aber gibt's noch irgendwie so irgendwie keine Ahnung ein zwei Sachen wo sagen würdest, es hier und wenn es nur ist ich bedanke mich nochmal ganz ganz doll bei Hoka und vor allem natürlich auch bei meiner Frau und meinem Sohnemann dass sie das so gut mitgemacht haben ähm Jetzt hast das
1: Schlusswort? du jetzt ja jetzt hast du hast du dich schon schon gut bedankt. Aber ich glaube, du hast es <lacht> vorhin auch 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 schon mal gesagt. Ähm, Laufen ist ein Sport, den glaube ich viele anfangen, weil er gut in den Plan passt, weil man das gut alleine machen kann. Aber Laufen wird zu einem anderen Sport, wenn man das im Team macht. Und äh, in meinem Fall waren das viele Teams von äh, der Running äh, Regular Practice Crew zu Hoka und der Trainerin. Ähm, klar hat das nicht jeder, aber ähm, Schaut auf Insta, schaut, was es bei euch lokal gibt, wenn ihr, wenn ihr Bock habt. Ihr findet Gleichgesinnte und es macht einfach mehr Spaß in der Gruppe. Man macht es häufiger dadurch. Man kriegt neue Perspektiven, man wird motiviert. Ich kann das sehr empfehlen. Sucht euch, sucht euch Leute, mit denen ihr das zusammen macht.
0: Und wenn sehr ihr gut, richtig viel
1: Glück habt, dann kriegt ihr ein Team wie Hooker noch für den Marathon gestellt. <lacht> das ist natürlich wirklich Premium. Also, ja, das, das ist wirklich Fall.
0: Und da muss man sehr, sehr viel Glück haben. Ja, das vielen
1: Dank, Hoka. Äh, vielen Dank, Chris von Runners heißt. Äh, und ja, vielen Dank an meine Frau.
0: Ja. Sehr gutes ja.
1: Schlusswort hast du mir eigentlich
0: davor gegeben. <lacht> Wunderbar, du hast es noch optimiert. Ich danke dir auf jeden Fall, Erik, ne, für deine Zeit. Ne, weil, wie gesagt, viel los gerade und so. Und eben das jetzt noch so spontan zu machen, voll drin zu sein dabei, finde ich richtig, richtig genial. Ähm, dann wünsche ich dir natürlich, ähm, dass du ganz, ganz lange noch zehrst, auch von diesen tollen Emotionen einfach, dass das ein Stück weit auch so lebendig bleibt, wie es das jetzt gerade ist. Und natürlich bedanke ich mich, ganz, ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir bleiben, glaube ich, beide dabei, Erik und ich auch. Man muss keinen Marathon laufen, ja, muss man wirklich nicht. Es ist auch mit viel Verzicht ne, verbunden. Aber wenn man es dann irgendwann gemacht hat, dann ist es schon eine sehr, sehr feine Sache. Wenn man wenn man den Gedanken einmal hatte,
1: ist es schwer, dir wieder loszuwerden. Ich <lacht> Vorsicht, danke, Vorsicht, Vorsicht. <lacht> ich danke dir, Jan. Hat mir viel Spaß ja. gemacht, hier bei dir zu sein.
0: Prima, das freut mich. Dann bis hoffentlich bald mal wieder, ne? Ciao, Erik. Viel Spaß in New York. <lacht> ja, danke, ich bin gespannt. Ja. Ciao. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports, nein, bitte nicht abschalten. Ja, ich hoffe, ihr habt es nicht schon längst getan. Es geht noch weiter. Jetzt kommt der angekündigte Solo-Talk zum 40. Mainova Frankfurt Marathon und zu dem, was der Fitchen wieder so vor und hinter den Kulissen und überhaupt so getrieben hat. Denn, yo. Da war wieder richtig, richtig Action angesagt. Und leg jetzt los mit Frankfurt, denn Leute, ja, ich war wieder unterwegs fürs Fernsehen TV-Experte an der Seite von Ralf Scholt und äh, die Katharina Steinruck. Die war auch mit dabei zwischendurch und diesmal war das ganz lustig, denn wir haben tatsächlich in der Sendung live unter anderem zwischendurch mal wirklich die ganzen carbon treter die wir ja immer wieder thematisieren, mal in der Hand gehabt und darüber auch was erzählt, aber eins nach dem anderen. So eine Sendung wird ja mal vorbereitet. Ihr wisst das mittlerweile durch Gespräche mit den Topstars oder vermeintlichen Topstars. Man weiß nie, wer nachher als erster ins Ziel kommt. Na, aber nach so ein paar Meldelisten und sowas hat man ja doch zumindest einen groben Überblick. Und dann geht das los. Ja, am Donnerstag waren schon die sogenannten roundtable Gespräche. Ja, da werden dann so ein paar ausgesuchte Athleten dann dahingesetzt und dann dürfen sich die, die Journalistinnen und Journalisten schon mal ganz privat mit denen da unterhalten und auch ein bisschen länger war ich noch nicht dabei, habe ich nicht ja, einfach zeitlich auf die Reihe gekriegt. Aber am Freitag, da war ich dann mit dabei. Und zwar bin ich Donnerstagabend tatsächlich mit meinem Wohnmobil, ja, unserem Kastenwagen hier, immer noch nicht repariert, immer noch alles ganz dubios. Aber er fährt und ich bin immer noch nicht verreckt mit dem Ding irgendwo auf der Autobahn. Ne, deswegen bin ich mit dem Camper hingefahren. Mittlerweile weiß ich, ja, war letztes Jahr schon genauso, an welcher Nebenstraße ich da stehen kann. Da sind dann immer noch so anderthalb, zwei Kilometer bis zur Messehalle, bis zum Athletenhotel. Aber natürlich ne, für unser 1 Langstreckenläuferin, Langstreckenläufer, so ein kleiner Fußmarsch, gar kein Problem. Deswegen also schön mit dem Wohnmobil angereist, an die Straße gestellt, Donnerstagabend irgendwie um 11 war ich da, Licht ausgemacht, gepennt. Ach herrlich, ja, ab und zu rauscht dann da mal ein Auto vorbei. Aber ehrlich gesagt, ich habe so einen tiefen Schlaf, kriege ich nicht viel von mit. Dann am nächsten Tag irgendwie Klamotten zusammengepuzzelt, vorher natürlich schon arrangiert, wann ist diese Pressekonferenz, wann ist die Messe, wann kann ich wo wen noch treffen, ja, was kann ich machen, ohne natürlich zu wenig Zeit für Sendungsvorbereitung zu haben, also 11 Uhr Pressekonferenz, prima, ne? da kann man ja wunderbar da gemütlich ausschlafen, noch ein bisschen was vorbereiten, dann darüber schlappen, 10 Uhr war ich im Athletenhotel, habe da schon die ersten Leute getroffen, nochmal hier ein bisschen gequatscht, nochmal da ein bisschen gequatscht und dann 11 Uhr, wie gesagt, diese PK. Ja, und na klar, da sitzen dann die internationalen Favoriten. Aber was für uns oder für mich natürlich auch immer ganz besonders spannend ist, da war dann natürlich der Simon Boch mit dabei. Ja, und die Miriam Datke, die aus deutscher Sicht klar favorisiert waren. Große Diskussion. Wie sieht's aus, Leute? Ihr habt beide Berlin-Marathon absagen müssen wegen Krankheit, Erkältung. Seid ihr wieder fit? Ja, doch, so ein paar Einheiten waren jetzt ganz gut. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und großes Ziel, Olympianorm bzw. Qualifikation für die Olympischen Spiele, wenn die Norm selber schon nicht mehr ausreicht, wie bei den Frauen eventuell. Krasse Geschichte, denn das wissen wir natürlich alle. Ja, So eine Erkältung, du kannst es nie genau sagen. Bist du die jetzt wirklich schon los? Bist du schon wieder bei 100%? Oder bist du nur bei 98% oder 95% deiner Leistungsfähigkeit? Bei mir ist es tatsächlich immer so, wenn ich einen richtigen Schnupfen habe, und deswegen werde ich hier auch schon von Stunde zu Stunde wieder nervöser, ne? New York Marathon, ihr wisst, ähm, du kannst es nie genau sagen. Ja, Du hast da vielleicht nur ein paar Tage, maximal zwei Wochen irgendwie Trainingsausfall gehabt. Aber ist die Form jetzt wieder da oder steckt da immer noch was im Körper, was dich einfach limitiert? Das ist ganz, ganz schwierig. Ne? Und sich dann natürlich hinzustellen und zu sagen, hier voll im Scheinwerferlicht, voll im TV, alles der Druck von diesen knallharten, schnellen Zeiten für die Olympischen Spiele, das ist eine Hausnummer. Ne? Das ist wirklich stressig. Und deswegen habe ich das auch schon sehr gespannt verfolgt, was da so erzählt wurde. Ne? Und ähm, ja, war sehr neugierig. Und tatsächlich ist es dann gerade, ähm, jetzt bin ich ein bisschen egoistisch, aber mir liegt natürlich bei so einer Geschichte dann auch am Herzen, dass diese Fernsehübertragung richtig gut wird. Ja, dass die spannend wird, dass die witzig wird und dass da natürlich ordentlich was passiert. Und nicht nur für die Athletinnen und Athleten, für die natürlich ganz besonders, ja, aber auch für die Leute, die so ein Fernsehding planen, ist das natürlich eine Challenge. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, ja, Simon und Miriam, absolute top absoluter top -Athlet. Aber dahinter waren dann doch die zu vermutenden Abstände zu der nächstbesten Deutschen, zum nächstbesten Deutschen relativ groß. Und über die Leute hast du dann natürlich nicht so viele Infos, wenn die jetzt noch nicht so Ewigkeiten dabei sind und so. Ne? Und da weißt du einfach auch nicht genau, wer ist dann wo in welchem Bereich. Und ja, versuchst dich dann vorzubereiten. Aber letzten Endes, wenn man vorher, irgendwelche, ja, Einspieler produziert, ne. Hessische Rundfunk, die waren dann auch mal da in, in äh, Regensburg, ne, bei Miriam und Simon und dann haben da auf dem Sportplatz nochmal gefilmt, haben mit denen so ein bisschen Homestory gemacht, ne. Miri da beim Kuchen backen und so und mit ihrem Riesenhund. Das heißt, das wird alles vorbereitet. Und wenn du schon vorher siehst, da ist echt ein großes Risiko, dass das nicht funktioniert, ah, dann hat man da so ein bisschen so eine Zusatzspannung, die man nicht unbedingt braucht vor so einer Sendung. Ne? Aber Okay, gehört dazu, ne? das ist halt ganz klar, ja, wenn man live sowas macht, na, dann, dann ist immer noch ein ganz besonderes Kribbeln da ja? und das gilt für mich natürlich auch, ich, ich ja, habe jetzt, boah, keine Ahnung, wahrscheinlich meinen zehnten oder zwölften oder 14. Marathon irgendwie da als als Experte begleitet, aber trotzdem ist vorher immer noch so dieses, ja, oh, was passiert und hm, mal gucken, in welche Richtung geht das und so und pass bloß auf, dass du nicht zu viel Quatsch erzählst, ne? so ein paar Sachen rutschen mir immer raus, jedes Mal äh, zum Glück und das war jetzt auch wieder sehr gut, ist die Denise Krebs dann immer an unserer Seite, Denise hatte ich auch schon hier im, im Podcast vor, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr, wo wir auch über Frankfurt gesprochen haben naja, und die macht eben auch diese Hintergrundrecherche immer noch, fast dann mal Sachen zusammen und ist auch während der gesamten Sendung einfach live dabei, hört sich das an, was wir erzählen, das heißt, ich kann per Knopfdruck, ohne dass ihr das mitbekommt, kurz sagen, äh, Denise, kannst du mal recherchieren, Start Nummer 23, was ist denn das, ist das der, der da irgendwie äh, vor drei Kilometern pinkeln war oder ist er das nicht, na, und dann guckt Denise nochmal nach, findet das raus, flüstert mir das aufs Ohr und nachher kann ich dann, na, mit unglaublichem Wissen glänzen, na, was ich natürlich total super finde, also, ne. Ihr, als meine Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das jetzt, ne? alle anderen wissen das nicht, die denken, ich wüsste alles, Ne, ihr wisst jetzt Bescheid, nein, Denise weiß alles, ich weiß aber natürlich trotzdem sehr viel, ne? ist klar, so, also auf jeden Fall, Denise war auch wieder eben natürlich bei der Pressekonferenz mit dabei und dann besprichst du das und auch mit dem Ralf dann irgendwie mal kurz, Ne, wer macht hier was und wer macht welchen Athleten, wer schnappt sich da vielleicht auch nochmal einen Trainer, ja, redet mit dem nochmal und auch das finde ich da natürlich immer sehr, sehr lustig. Ich habe mir dann eben auch so einen kenianischen Trainer da dann nochmal geschnappt im Hotel, mit dem nochmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde zusammengesessen. na das ist tatsächlich der äh, Coach von dem späteren Sieger auch, von dem Brin Mimisoy gewesen und auch einer Kenianerin, die danach nachher Zweite geworden ist bei den Frauen und der erzählte halt auch einfach so, ja, wie er zum Trainerberuf gekommen ist, ne, dass er eigentlich halt ursprünglich auch mal Läufer war, aber einfach nicht gut genug und dann wollte er eigentlich Manager werden, aber das ist in Kenia schwierig, weil man da eben ganz viele Auflagen erfüllen muss, aber Trainer kann eigentlich jeder werden und dann hat er erst mit ein paar Leuten angefangen, die waren gut, dann wurden es paar mehr Leute, jetzt hat er irgendwie 30 Mann in seiner Trainingsgruppe und was ich auch ganz witzig fand, ne, dann habe ich natürlich auch wieder erzählt, ja, ich bin im Februar auch wieder da und komme dann hier mit, mit meiner äh, Laufreise da dann dazu, und sagt er, ja, ja, ja. Das ist unter anderem der Grund, warum ich mit meiner Trainingsgruppe jetzt aus Iten Home of Champions weggehe. Weil dieses kleine Kaff Iten 10 einfach kein so ganz kleines Kaff mehr ist. Sondern da gibt es mittlerweile halt verschiedene, zumindest überschaubar kleine Restaurants, aber auch mal irgendwie die ein oder andere Kneipe und irgendwie ne, vielleicht was, wo man mal tanzen gehen kann. Und gibt es eben auch viele Leute aus aller Welt, Reporter und so weiter, die sich das angucken wollen, die das ganz spannend finden. Und er hat schon das Gefühl, dass das ihn und seine Athleten ablenkt. Ne? Also er hat gesagt, nee, nee, wir ziehen jetzt irgendwie nach Kapsabrett oder Kaptagat oder wie auch immer das da heißt. Ne? Denn da ist Ruhe, da hat er sein Team unter Kontrolle und da machen die dann nicht so viel Schabernack, eventuell. Ne? Also auch so kleine Gespräche am, am Rande finde ich einfach wieder total lustig. Ne? Und ich habe ihm auch gesagt, naja, hey, ne, ich guck mal bei Instagram, wer du bist und so ne? und du guckst mal bei mir. Und ne, wer weiß, vielleicht dann im Frühjahr. Wenn wir da sind, vielleicht kommen wir dich dann trotzdem einfach mal da in, in Kapsabet oder wo, dann da besuchen. Ne? So war es total cool. Und bei diesen Sachen, ja, da ist natürlich auch der Olli äh, Hoffmann, Olli Maraquet ganz, ganz stark. Denn das ist der, der ja auch mitfährt auf unsere Kenia-Reise. Und der hat jetzt für den Frankfurt-Marathon wieder ganz wie so Kenianerinnen und Kenianer halt zum Flughafen hin und her geschattelt und denen irgendwie geholfen. Wann müsst ihr wo ihre, eure Trinkflaschen abgeben und so? Der spricht halt ein bisschen Swahili. Der rennt dann immer mit so einer gelben Kappe durch die Gegend, wo irgendwie für irgendeinen kenianischen äh, Stacheldrahthersteller, ne, für, für, für Kuhzäune und sowas, da Werbung gemacht wird. Und sobald die natürlich ihn mit seiner Kappe sehen, fühlen sich einfach verstanden, wissen die einfach, ach, was ist denn das für ein witziger Typ, haben die was zu lachen und deswegen hat Olli einfach immer den perfekten Draht zu allen und ist jetzt auch schon wieder am Organisieren, dass wir da dann im äh, Februar dann irgendwie möglichst coole Veranstaltungen kriegen und ganz, ganz nah eben auch wieder rankommen an das kenianische Läuferleben, ja, ne, aber wie gesagt, Pressekonferenz mit Denise und der ganzen Rasselbande, da einfach hinter die Kulissen gucken, wer ist wie in Form und das ist natürlich immer eine riesen Challenge, weil einfach 90 Prozent der Athleten sich natürlich dahinstellen und sagen, ja super und ich bin top in Form und so. Und gerade die internationalen, naja, wenn man oft immer das Gleiche hört, sage ich mal ganz vorsichtig, ja, ist das nicht so sehr ergiebig. Ne? Aber okay, wir machen da unsere Pressekonferenz wunderbar ne? und dann führst du halt danach in deinem da Hotel noch diverse Gespräche, versuchst hier irgendwie ganz viel zu notieren, versuchst da noch irgendwie eine Pressemappe mitzunehmen, nochmal zu gucken, wie viele Teilnehmer sind es denn jetzt. Knapp über 13.000 sind gelaufen in Frankfurt. Ich möchte gerne mal wissen, wie viele ins Ziel gekommen sind. Habe ich noch nicht rausgekriegt, weil, wie gesagt, Wetter und so. Ne? Ja, und dann quatscht natürlich, ne, Norbert Wilhelm hier unser Fotograf springt da wieder rum, ne? und die Franzi, seine Freundin, und das ist echt einfach auch jedes Mal großes Familientreffen. Dann war ich nachmittags ja nochmal auf der Messe, da war tatsächlich am Freitag absolut gar nichts los. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil ich den Vergleich mit Berlin hatte, ne? Berlin war ich ja auch auf der Messe die ganze Zeit beim Marathon. Und da war eben Donnerstag und Freitag schon der Bär los. Aber es ist tatsächlich so, dass eben Berlin viel, viel internationaler ist. Und da reisen die Leute dann entsprechend viel früher an. In Frankfurt kommen halt viele Leute einfach erst Freitagabend oder Samstagmorgen und gehen dann am Samstag zur Messe. Und da war dann auch ganz gut Programm. Ja, dann habe ich eben also mein, mein Ding gemacht und so und habe dann irgendwie wieder schön mich abends in meinen Camper verkrümelt, noch mal ein bisschen was aufgeschrieben und dann ja, ein bisschen zusammengefasst, was im Laufe des Tages passiert ist. Und habe dann überlegt so spontan, ein bisschen joggen gehen, wollte es ja auch noch. Und haben mir gesagt, ah ja, guck mal, Brezellauf. ja Samstagmorgen, ich glaube um 10 Uhr war ist der sogenannte Brezellauf. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo ich allen, die jetzt hier zuhören, mal als Tipp mitgeben möchte. ja Ihr müsst ja nicht Marathon laufen, muss wirklich kein Mensch. Ne? Ist in, vielen, in vieler Hinsicht einfach total bekloppt. Aber bei so einer Marathonveranstaltung zumindest mal zu gucken, wie ist denn so das Rahmenprogramm? Was gibt es da für einen Bambini-Lauf, wo ich vielleicht meinen Nachwuchs mal anmelden kann? Was gibt es da für einen Frühstückslauf? Was gibt es da, wie gesagt, in diesem Fall da für einen Brezellauf? Das finde ich ganz lustig, denn die sind oft mega unkompliziert, diese Geschichten, und trotzdem sehr, sehr stimmungsvoll. Dieser Brezellauf zum Beispiel, da braucht man sich nicht anmelden, gar nichts, da gehst du einfach hin. Und dann joggst du mit. Es gibt keine Zeitmessung, es gibt kein gar nichts, es gibt vorher einen Startschuss und nachher rennen alle ins Ziel. Und vorne laufen ein paar Leute weg mit so einem Absperrband, damit wirklich keiner zu schnell läuft. Das heißt, wir sind da, boah, keine Ahnung, siebener Schnitt gerannt oder sowas, ne? also maximal. Und dadurch sind einfach alle auch, Wirklich entspannt, du quatscht mal mit dem, du quatscht mal mit dem. Man läuft irgendwie durch so einen Tunnel zwischendurch irgendwie und dann wird da noch gebrüllt und irgendwie die Welle gemacht und dann läufst du da am Main entlang. Und das sind auch so Sachen, die ich einfach total witzig finde. Ja, weil man einfach tausend Leute trifft, immer wieder auch, äh, die Stimme kenne ich doch, Jan, bist du das? Ich höre doch deinen Podcast. Aber eben auch, ne, dann der, der Christian Ermert, ne, ich habe dann direkt während dieses Laufs schon wieder irgendwelche Geschäfte gemacht. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hier verraten darf, ne, aber ich mache das einfach mal so, ich bin nämlich quasi dann während dieses Laufs gebucht worden als Moderator für die Läufer des Jahres-Gala ne, von, von laufen.de und eben ja am, am 1. Dezember bin ich dann dabei. Keine Ahnung, ob, also früher war das so, ich war da jetzt irgendwie ein paar Jahre nicht mehr aber Früher war das so, dass man eben auch als Freizeitläuferin, als Freizeitläufer sich da einfach anmelden konnte und da mitmachen konnte. Coole Geschichte, ne wie gesagt, da werden die die besten Läuferinnen und Läufer des Jahres geehrt und die hatten auch mal so eine Kategorie Freizeitläufer und so. Ich muss mich da nochmal schlau machen, aber das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ist sogar bei mir hier in der Ecke, irgendwie Bergisch Gladbach oder so. Also falls euch das interessiert, googelt mal ne, Läufer des Gares. vielleicht verlinke ich das auch gleich nochmal in den Shownotes, wenn ich es nicht vergesse. War auf jeden Fall auch wieder lustig. ne? Jogs durch die Gegend und hast direkt wieder irgendwie hier auch irgendwie ein bisschen Schabernack erzählt, ein bisschen rumgequatscht einfach nur, aber auch direkt wieder hier irgendwie das äh, die nächsten äh, geschäftlichen Auftrag irgendwie klar gemacht. Ne? Also schon sehr, sehr lustig. Und deswegen auch sowas ist für mich einfach immer Teil der Vorbereitung denn natürlich, wir übertragen nachher Spitzensport und wir haben die Kamera immer auch eben auf den führenden Deutschen, auf den führenden international. Ne? Das ist ganz klar, ja. Aber für mich leben eben diese Laufveranstaltungen ganz extrem auch von diesem Rahmenprogramm, von diesen Kinderläufen, von dem Frühstückslauf, von dem Brezellauf, von der Messe, von diesem ganzen sich gemeinsam treffen, gemeinsam fiebern, nochmal hier gucken, wo gibt es neue Schuhe, wo gibt's welches Gel und so und das macht für mich das Flair von gerade diesen ganz großen Veranstaltungen aus. Und deswegen versuche ich natürlich, davon auch immer einiges mitzunehmen und ja, möglichst viele von euch da zu treffen, ne, ist klar. So, dann, ja, äh, Samstag, genau, Frühstückslauf, danach wieder kurz in meinen Camper zurückgerannt, gelaufen. Habe festgestellt, Gott sei Dank, ja, die warme Dusche in dem Teil funktioniert. Eine Standheizung habe ich natürlich auch, ne also alles gut, ja. Kurz Mittagsschlaf gemacht, dann wieder los. Naja, dann ist die sogenannte Technikprobe vom Fernsehen. Das heißt, ich darf dann schon mal in so meinen, meinen Sprecherkasten da. ne? Und dann wird mir gezeigt, wenn du auf den Knopf drückst, kannst du mit Denise reden. Wenn du auf den Knopf drückst, dann darfst du einmal husten, weil dann bist du nicht mehr live auf Sendung. ne? Und war wirklich ganz cool diesmal, weil dieser Kasten war wirklich direkt mit Blick auf die Startlinie. Zielinie nicht, weil die ist ja immer da in dieser Festhalle da in Frankfurt. Aber eben so, ich sag mal, die letzten äh, 800, 800 Meter vor Schluss bis 400 Meter vor Schluss oder sowas, das konnten wir von da aus eben auch sehen und wie gesagt, dann wird da nochmal durchgeprobt und dann wurde nochmal hier und das sind übrigens so, müsst ihr dann die Schuhe zeigen und dann bitte ja nichts Schwarzes anziehen. Nachher ein bisschen doof, weil ich festgestellt habe, ich hatte irgendwie nur schwarze Klamotten dabei, die ich einigermaßen gut anziehen konnte, hatte ich dann nur eine schwarze Weste und einen blauen Pulli drunter, hat keiner gemeckert, aber es war sicherlich nicht optimal, ähm, ja, solche Sachen werden dann halt nochmal geklärt ne? und dann kommt's zum Rennen, na ne, klar, dann also wie gesagt, nach der Technikprobe nochmal wieder zur Messe, kleinen Vortrag erhalten, nochmal wieder bei einem Partner von mir am Stand gearbeitet und dann eben, ja, zurück in Camper, abends um, ich glaube, halb eins, Denise noch die letzten Nachrichten geschrieben, äh, wie ist denn das da mit dem und dem und wie ist denn das hier und ähm, ist denn wirklich am 31. ersten Schluss für die Olympianominierung, wie der und der erzählt hat und bla, Na, super, fällt einem dann immer sehr, sehr früh ein, sowas, aber zum Glück, äh, Denise klärt das nachts oder irgendwie morgens noch und rechtzeitig zur Sendung haben wir sowas dann parat, voll gut, ja, dann Zeitumstellung, Achtung, Achtung, ja, hat dafür gesorgt, dass ich äh, innere Uhr 20 nach 5 wach war. Ne? Weil zu Hause stehe ich halt immer 20 nach 6 auf, Viertel nach 6. Ne? War dann auch wieder so ein bisschen so, oh, jetzt hätte wirklich mal noch eine Stunde mehr Schlaf vertragen können, aber gut. Nochmal die Unterlagen durchgehen, dann langsam lostigern und um Viertel vor 8 tatsächlich war auch schon Besprechung des Teams dann da in diesem Übertragungsgelände. Ne? Dann stehen da so die ersten Übertragungswagen und so stehen da rum. Da war Viertel vor 8, obwohl um war denn eigentlich Start? Um elf? Kurz vor elf? Ne, zehn. Boah, ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Reihe. <lacht> Geil, schon wieder alles so lange her. Ja? War ja jetzt auch gerade erst äh, vor drei Tagen. Ähm, super, vor zwei Tagen, genau. Also auf jeden Fall ewig früh da gewesen, ne? aber das ist doch ganz gut. Und Dann kannst du doch noch mal schauen, wie alles irgendwie funktioniert und kannst dann langsam so ein bisschen äh, runterfahren und dann, ja, eben wieder die Spannung aufbauen. Und es ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, bei mir auch wie vor einem Wettkampf, ne? wenn diese Nervosität dann kommt. Ne? Und du weißt, ja, eigentlich hast du alles getan, was du tun konntest, um das vorzubereiten. Aber es ist wie im Rennen auch, kann wieder alles passieren. Deswegen hilft nichts, los geht's. Ne? Und wenn dann eben die Sendung losgeht und dann der Startschuss gefallen ist, dann, dann bin ich auch immer ganz froh. Und dann, dann bin ich auch nicht mehr nervös. Ne? Dann freue ich mich einfach, dann quatsche ich einfach, wie, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Manchmal zu schnell, manchmal zu viel. Ne? Dann kriege ich oft dann so mal so, ein, ne? so eine Handgeste vom Herrn Schold, wenn ich wieder zu viel erzähle auch. Ne? Ja, ganz klar. Aber auch da ist das eigentlich so ganz gut eingespielt. Und wie gesagt, Backup ist immer die Denise. Also schöne Geschichte. Aber es war halt schon heftig. Ne? Ich habe am Freitag und Samstag schon irgendwie zwei, dreimal, wirklich bin ich dann nass geregnet worden auf dem Weg zu meinem Wohnmobil oder auf dem Weg zum Athletenhotel. Hab gedacht, boah, also schön ist das nicht, ne, irgendwie so 12 Grad, dann irgendwie teilweise noch Wind dazu und am Tag des Rennens, na klar, du guckst ständig da nach dem Wetter und, hm, windig war's, Temperaturen wären eigentlich geil gewesen, aber 12 Grad bei Trockenheit fühlen sich halt echt anders an als 12 oder 14 Grad bei Wind und Regen, ne, und am Anfang war sie, ja, wie gesagt, noch trocken, ne, und dann, ging das auch noch so, aber ich glaube spätestens nach zwei Stunden hat es dann eben angefangen zu nieseln ne? und da haben die auch echt ganz schön gelitten, ne? das hast du gesehen, also gerade eben Simon und Miriam, die sind wirklich beide schön angegangen, richtig geil, perfekt im Zeit, ne? bei der, beim Halbmarathon. Ne? Simon irgendwie knapp eine 64, Miriam sogar eine 72, ja, also damit wären sie beide bei den Spielen dabei gewesen, aber die haben so ein auf den Deckel gekriegt danach, die haben so gelitten, also Hut ab, wie sie sich durchgekämpft haben. Echt genial, ja. Simon mit 212 nachher ins Ziel gekommen. Miriam mit 228. Aber du hast es einfach gesehen. Ganz klar. Echt enttäuscht beide. Gar nicht so zufrieden. Ne? Und das ist halt auch so während der Sendung dann irgendwie hart, weil ich, ich kann dann halt auch nicht so, so richtig geil schauspielern und ich leide halt total mit. Aber du kannst natürlich nicht in so einer Sendung dann da live die ganze Zeit nur rumheulen und irgendwie erzählen, oh nein, und Mist, und jetzt ist er noch langsamer geworden und, oh, und das fühlt sich so brutal an und Hilfe. ja, Das habe ich trotzdem gemacht, so bis zu einem gewissen Grad. Aber du willst natürlich trotzdem versuchen, immer auch wieder was Positives zu finden und für gute Stimmung zu sorgen. Ne? Denn natürlich bist du da am Mikrofon auch der, der die Stimmung so einer Sendung trägt. Aber ne, wenn du dann halt merkst, okay, bei den Männern waren sie lange auf Streckenrekord. Vorne die internationale Spitze, ne? der bremen Misoy, Wurde dann aber auch nichts mehr. Und ganz ehrlich, der war halt relativ schnell auch schon allein auf weiter Flur. Da ist da auch nicht mehr so die Riesenspannungskurve. Bei den Frauen, ja, okay, das war super spannend, ne. Buzunesh Gudeta, ja, Äthiopien. Krass, ne, die war ganz, ganz lange, Ganz, ganz lange. Auf Kurs Streckenrekord. Ja, aber dann ist zwischendurch nochmal die Uhr auf dem Auto ausgefallen. Dann wussten die gar nicht mehr, wie schnell sie überhaupt sind und so. Und dann ist so, nein. Und dann hat sie den Streckenrekord um 17 Sekunden verpasst. Ja, mm. Ich meine, klar, da war Spannung da. Das war schon hart, ja. Aber eben, wie gesagt, bei, bei Miriam und Simon, da weißt du einfach 10 Kilometer Verschluss Schluss spätestens, ne, auch 15 Kilometer Verschluss eigentlich. Es wird halt nichts mit diesen hohen, krass gesteckten Zielen. Und dann leidest du selber mit ne, und denkst nur, oh, die armen Schweine, ne, so ein Mist. Naja, wir haben sie dann ins Ziel begleitet und so. Und ich bin echt, ich muss ich schon sagen, ich bin schwer beeindruckt, dass sich beide eben ins Ziel gekämpft haben, dass beide gesagt haben, nix, ich steige nicht aus und probiere das irgendwie in anderthalb Monaten nochmal, sondern beide haben bei diesen sehr, sehr widrigen Bedingungen, wie ich fand, das Ding durchgekämpft. Ob das jetzt das Wetter war, ob das noch die Erkältung war, keine Ahnung, ich glaube, da ist einfach auch irgendwie beides zusammengekommen. Was war schon eine harte Nummer? Und Frankfurt ist eine sehr schnelle Strecke, aber es gibt zumindest ab und zu halt doch mal so kleine Stückchen mit ein bisschen Kopfsteinpflaster und so. Ja, und wenn es halt nass ist, dann ist Kopfsteinpflaster einfach richtig, richtig ätzend. Ne? Und dann, wenn du dich sowieso schon nicht so doll fühlst, wenn du sowieso schon merkst, du wirst langsamer, dann kommen noch solche Kleinigkeiten dazu. Das kann einen auch echt auffressen. Und ich glaube, so bezeichnend war vor allem einfach dieses, wie der Simon da ins Ziel gekommen ist. Ne? Der ist einfach die letzten paar Meter gegangen, weil er auch gesagt hat, naja, kommt wirklich nicht mehr drauf an. Und der hat auch das Zielbanner dann so genommen, aber das mehr oder weniger so zur Seite geschubst einfach nur. Da war also nichts mit irgendwie Jubel und Begeisterung der war einfach fix und fertig, ne, ganz klar und mental einfach super, super enttäuscht. Und ich glaube, das kennt ihr auch alle, ne, dass man einfach wirklich viel investiert und dann passt es an dem Tag so gar nicht. Und da bist du so leer, da bist du so leer, da bist du so platt. Das ist, das ist, einfach, das ist einfach krass, das ist einfach krass. Ich versuche dann ja immer auch da wieder das Positive zu sehen, weil ich ja mittlerweile der Meinung bin, das gehört zusammen. Nur wenn du dieses richtig brutale auf die fresse kriegen mal gemacht gehabt hast, dann freust du dich nachher umso mehr, wenn es wieder läuft. Ja, meinen ersten Marathon habe ich ja total verkackt. Und gerade deswegen weiß ich das zu schätzen, dass mein letzter Marathon einfach wirklich relativ gut war. Ja Und auch insgesamt so oft einfach Wettkämpfe wegen Verletzungen, wegen Krankheiten ausfallen lassen. Ne? Die, die dann aber gut geklappt haben, waren gerade dadurch dann umso schöner. Ich weiß, dass das jetzt weder Miriam noch Simon noch den ganzen anderen, die es da eben zagelt hat, weil im Freizeitsportbereich war es natürlich genauso, dass die da gelitten haben, ja, ohne Ende. Ich weiß, dass das jetzt momentan wahrscheinlich keinem wirklich hilft, aber vielleicht ist es sowas mit ein bisschen Abstand, ja, wo man mal drüber nachdenken kann und wo man sagen kann, ach ja, es ist so. Ne? Und beim nächsten Mal ist dann einfach dieses Glücksgefühl, dieses Triumphgefühl für mich persönlich noch viel, viel schöner, wenn es eben jetzt nicht so hingehauen hat. Naja, so, also, das war die Geschichte, soweit Frankfurt-Marathon. Ganz kurz noch zu New York. Ich bin hier völlig hektisch am Packen, denn irgendwie vor Frankfurt habe ich es nicht hinbekommen und jetzt bin ich hier wirklich auch nur eigentlich zwei Tage zu Hause. Habe an diesen zwei Tagen auch noch äh, jeweils einen Vortrag, einen hatte ich gestern schon, einen habe ich heute Nachmittag um drei noch, ne, in Gastrop ne, für die bochum gelsenkirchener Straßenbahn GmbH, Bogestra, ja, das ist die, mit denen ich früher immer zur Uni und zurückgefahren bin. Na, da darf ich zwei Vorträge machen. Total geil, macht auch riesen Spaß. Aber äh, mein Koffer ist erst zu 10 gepackt und ich muss heute Abend schon wieder nach Frankfurt, weil morgen früh der Flieger so früh geht, äh, dass ich sonst nicht mehr rechtzeitig nach Frankfurt zum Flughafen kommen würde. Also, das wird heute nochmal sehr sehr spannend und sehr sehr actionreich. Und deswegen beende ich jetzt auch mal mein Part hier und sag nur so: Drückt mir weiter die Daumen. Ja, in meiner Familie ist außer Ronja die hat einen riesen auf der Stirn, weil sie gestern gestürzt ist. Alle anderen sind krank, am Schniefen und haben Halsschmerzen und sonst was. Mir geht's gut, ja? mir geht's wirklich gut. Und auch auf der Messe und so habe ich mir nichts eingefangen. Toi, toi, toi. Ja? Auch wenn ich am. Äh, ich habe auch gerade auf Holz geklopft. Ähm, <lacht> auch wenn ich am Donnerstagabend bei der Anreise nach Frankfurt auch dachte: Oh, jetzt kommen die Halsschmerzen. Ne? Das berühmte: Jetzt geht das Tapern los und äh, alles wird schlimm. Da ne? habe ich beim mein letzten Mal auch schon drüber philosophiert. Bisher alles gut. Was ich euch nicht verrate, ja, deswegen macht ganz kurz die Ohren zu, ich warte noch, ich warte noch, dass gleich der Postbote klingelt, denn eventuell, ja, eventuell kommt noch ein paar neues Schuhe, ja, für das Rennen in New York an. Liebe Leute, großer Tipp von Coach Jan, zieht niemals, niemals neue Laufschuhe an beim Wettkampf, die ihr nicht vorher ausgiebig getestet habt, ähm. Ich habe jetzt erstmal meine normalen Schuhe eingepackt, aber die sind halt fünf Jahre alt, wie ich festgestellt habe, habe mich zu spät um neue gekümmert und die neuen sollten eigentlich auch letzte Woche schon kommen, dann hätte ich sie halt noch testen können, jetzt kommen sie hoffentlich heute und ob ich die dann irgendwie morgen früh in Frankfurt am Flughafen teste oder ja, es gibt so einen 5 Kilometer Lauf in New York dann noch vorher am Samstag oder die da ganz ausgiebig teste, weiß ich noch nicht. Mal schauen, ja, ihr werdet sehen, äh, mit welchem Modell ich dann da rumrenne in New York, äh, denn ich habe eine ne geile Kamera auf jeden Fall dafür, die ich zum Einsatz bringen möchte für den Podcast. Leider habe ich es nicht geschafft, mir ein neues, vernünftiges, transportables Mikrofon zu organisieren. Ich werde versuchen, das mit der Voice-Memo-Funktion des Handys aufzunehmen, den Live-Podcast beim New York-Marathon. Ne? Aber ja, so ist im Moment der, Start, äh, der, der Stand der Packliste jetzt. Jetzt nach, weiß gar nicht so ganz genau, anderthalb Stunden oder sowas, jetzt habt ihr wieder mal so viel Ausdauer bewiesen und euch so schön hier mit diesem Podcast beim Training, beim Geschirrspülen, beim Rasenmähen, was auch immer, vergnügt, ja, dass ich ganz beruhigt sagen kann, ja, weiterempfehlen, ja, bei Spotify und sonst wo bewerten, ja, überall teilen, aber dann auch gerne an der Stelle jetzt ausschalten, denn ich bin am Ende. Macht's gut. Liebe Grüße, euer Jan.